0: Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Legal, olá a todos e a todas, vamos começar agora então mais um estéreo e hoje eu vou fazer a entrevista aqui do meu amigo Henrique, vai contar um pouco sobre a experiência dele aqui pra gente que é bastante enriquecedora, e com certeza o pessoal vai gostar bastante aí Beleza Henrique, como é que você tá? Conta um pouco aí pra gente do seu Metadata Vamos começar a fazer a, a sua apresentação, por favor
1: Beleza Tito, e você? Uh, meu nome é Henrique Ferreira dos Santos, né? Eu tenho 25 anos e sou natural da cidade de São Paulo, né? Sou aqui de São Paulo uh, Esse é o meu Metadata
0: Maravilha. Henrique, fala pra gente a respeito da sua formação, começando pela graduação, que cursos que você fez, o que, que você fez aí de, de pesquisa, né? que projetos que você andou fazendo na, na conclusão desses cursos, conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Tito, vou na verdade começar um passo anterior, vou começar falando sobre o técnico que eu fiz, eu fiz um técnico em eletrônica, uma coisa curiosa. E eu resolvi fazer esse técnico de eletrônica. E tipo, quando eu tive contato com a eletrônica prática, assim, eu adorei. Eu foi é, Eu sempre ia para a escola meio chateado, não querendo ir para a escola, querendo ficar em casa. Mas quando eu comecei o técnico de eletrônica, eu adorava estar tá lá. Era o lugar que eu queria estar. Eu gostava de mexer em prato de mexer no osciloscópio Era muito legal. E durante esse técnico aí... Uh, eu conversei com uns alunos, outros colegas, né, professores, e a minha visão é que eu ia fazer engenharia elétrica quando eu saísse de lá, ou ciência da computação. Tinha um grupo que ia fazer ciência da computação, tinha um grupo que ia fazer engenharia elétrica. E quando eu entrei na UFABC, né, eu, eu olhei os cursos lá e vi um curso muito bacana lá, engenharia de formação. Eu falei, opa, esse curso aqui é, é minha cara aqui, né? eu gosto da parte de telecomunicações, eu, meu DCC em eletrônica foi relacionado com... É, antenas, né, na verdade eu tava tentando ver uma coisa que não, não conseguiria ver no técnico, no nível técnico que eu tinha, que era polarização de antenas, né, mostrar que quando você tem polarizações diferentes de antenas, você consegue matar ou fazer o sinal aparecer, né, então é uma forma que, os, que se usa em satélites de comunicação para aumentar as bandas disponíveis de comunicação, e esse foi meu TCC no técnico, quando eu li o um projeto da UFBC de engenharia de informação, eu falei, opa, esse é o curso que eu quero fazer. Claro que quando eu entrei na UFABC eu fiquei um pouco assim pensando em aeroespacial, porque é aquele curso que te dá aquela meia sensação de astronauta, sabe? Eu sempre gostei dessa parte de física, de é, coisas de espaço, né? É, participei de Olimpíadas Científicas de Física no Ensino Médio, sempre foi uma matéria que eu sempre gostei muito. Então, quando eu entrei na UFABC, bom, eu falei aeroespacial, curso bacana tal. Mas ao longo do tempo, né, como a gente entra na FBC pelo BCT, esse bacharelado interdisciplinar, eu comecei a ter contato com alunos dessas áreas, eu comecei a ler o projeto pedagógico com mais cuidado, né? Eu fui vendo que realmente eu não queria fazer aeroespacial, aquelas matérias ali que tinha no curso de aeroespacial não eram o que me chamava mais atenção, mas as matérias na engenharia de formação me chamavam muito mais atenção. Acontece, né, que na UFABC a gente tem a possibilidade aí de construir a nossa trajetória acadêmica, né, e fazer mais matérias, de outros cursos, né? você não entra num curso específico, você entra no BCIT, mas você não entra em engenharia de informação especificamente. Então eu aproveitei essa oportunidade, né? depois que eu fiz duas matérias do ciclo básico lá, que foi NI, que é natureza da informação, e PI, que é processamento da informação, depois que eu fiz essas duas matérias, eu falei, opa, gostei de computação, gostei de programar tal, vou pegar mais uma matéria da computação, aí eu peguei arquitetura de computadores, e falei, opa, computação também é minha praia, também acho que vai dar pra fazer. Então eu comecei a levar computação e engenharia de formação, os dois concomitantemente. Então eu fui pegando matéria de um, matéria de outro, e basicamente, né, para responder sua pergunta, eu fui acabando fazendo engenharia de formação e ciência da computação. Aí, né, o meu pai, ele gosta de falar que eu gosto de abraçar o mundo, né, então, eu sempre gostei de Física, e a universidade deu a possibilidade de eu também fazer Física. Então, para responder sua pergunta, as graduações que eu faço são Ciência da Computação, Engenharia da Informação e Física, o né? bacharelado em Física. Uh, na verdade, eu estou Eu tô, estou tô, tô próximo de, de acabar os três. Né? Uh, Ciência da Computação, eu estou nesse, nesse período terminando o meu TCC, para apresentar defender meu TCC em Ciência da Computação. Meu tema uh, de TCC em Ciência da Computação é sobre redes de computadores. Eu estudo redes definidas por software, né? uh, o SDN. Uh, então, na verdade, eu tento fazer como numa rede de computadores você tem uma série de roteadores, né? dispositivos de rede para interligar esses computadores tal e eu tento, esses dispositivos normalmente eles têm que ser configurados uh, individualmente né? eu tenho que ir lá no, no dispositivo e configurar ele existe um novo paradigma de programação de redes que é você imaginar esse dispositivo como um cara genérico que ele pode assumir uh, o comportamento de um firewall, o comportamento de um roteador o comportamento de um hub e aí para mim fazer ele assumir esses comportamentos a gente programa a rede né? e para programar a rede tem essa visão de é, redes definidas por software né? então esse é meu tema, eu estou estudando uma parte bem específica disso que é técnica técnicas de engenharia de tráfego para melhorar, por exemplo, num data center a distribuição de carga, né? então você tem um data center lá onde tem uma série de requisições por exemplo, imagina o data center do YouTube, lá tem uma série de requisições para acessar os vídeos e você pode, às vezes, sobrecarregar essas, esses hacks, né? Os hacks onde tem esses computadores, porque no topo desses hacks normalmente tem um roteador. Então, você tem que ter seja, tem uns roteadores de, de nível de camada superior que vão tentar distribuir o tráfego entre esses roteadores de hack. E, basicamente, é isso que eu estou estudando. Estou estudando isso e é o que eu pretendo defender meu TCC agora nos próximos meses em relação a esse tema. Em uh, física... É, em física eu ainda não tenho um tema definido, eu, eu ainda não, não, não me decidi por que TCC fazer, né? e está faltando bem pouco para mim concluir o curso, cerca de três ou quatro matérias. E em engenharia de formação eu estou atualmente procurando estágio, e o meu TCC, né, eu estou um pouco atrasado com o meu TCC, eu já comecei ele, mas eu tive que parar, uh, é sobre radares, radares uh, de rastreamento. Então eu estou fazendo com o professor Estilante, professor muito, muito gente boa, muito bacana, ele me deu um, um paper bem interessante uh, sobre é. esses radares monopulsos de rastreamento, eu comecei a estudar, eu, eu escolhi esse tema porque eu não fazia ideia do que era um radar, a gente sempre ouve falar, ah, radar, radar de avião, radar de carro, mas o que é um radar? E eu queria construir algo prático, né? não necessariamente fazer algo inovador, mas fazer algo que eu pudesse colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi no curso. E eu achei que o radar era algo que englobava basicamente o curso inteiro de engenharia de formação. E aí eu pensei, ah, vou fazer um radar, né mas aí quando a gente começa a, a estudar o tema, tal começa a trabalhar mais... Uh, detalhe por detalhe, a gente vê que é uma coisa meio é, difícil, muito difícil de construir um radar uh, no nível em que a gente se gradua, tá? Uh, individualmente, precisa de, realmente de uma equipe para construir um radar, o radar é uma coisa extremamente complexa, tem uma série de detalhes aí para se implementar um radar, mas é, foi muito bacana essa experiência de escolher esse, esse, esse tema e de estudar esse tema, uh, eu posso até entrar um pouco mais em detalhes para falar o que, que é exatamente o, o tipo de radar que eu estou estudando. É um radar pulso de rastreamento, né? Então você tem que primeiro decifrar o que significa monopulso, o que significa rastreamento. A ideia desse radar, ele é um radar que as pessoas usam para uh, seguir o alvo. Né? Então ele trava no alvo e ele segue o alvo. Então isso normalmente é usado em uh, aeroportos para você fazer a, a descida do avião. Né? Então existem sistemas em aeroportos que você faz o, o, esse, uma série de radares em solo, acoplam e seguem a trajetória do avião e conseguem, conseguem fazer um laço de controle para controlar a trajetória de descida desse avião. Outros outro lugares onde esses radares são aplicados é em torres antiaéreas, né? para você conseguir controlar esse, essa, esse armamento militar aí. Então é um radar muito bacana, bem interessante, tem toda uma complexidade aí de manipulação de ondas eletromagnéticas, né? tipo de antena que você tem que usar, tem que ser antenas direcionais, para você conseguir ter um feixe bem localizado... Então, assim, é uma coisa bem legal e toda a ideia que eu tive que estudar de eletrônica, né? eletrônica por trás desses sistemas de radar aí, foi muito útil para o curso, porque, pelo que eu aprendi no curso. Né? Então, tudo que eu vi no curso, lá quando a gente faz princípios de comunicação, né? uma matéria da engenharia de informação lá, uh, que a gente vê um pouco sobre é, modulação, um pouco do, das, dos circuitos que são usados para fazer demodulação e tal, essas coisas, aí a gente olha lá no radar e diz que também empregam as mesmas coisas. Então... Foi algo, foi algo bem bacana de se, de se ter contato e de, de poder é, avançar nesse tema.
0: São temas extremamente interessantes, você vê que são temas bastante novos, eu diria, que, né, que a gente tem diversas tecnologias aí recentes, não é, nada, não é nada totalmente fora da realidade, e eu acho muito válido você trazer isso para cá, justamente por conta da, da situação que a gente tem passado ultimamente na área da educação, na área da pesquisa e tal, porque muitas vezes a população não sabe o que, que a gente faz dentro da universidade. E quando sabe, sabe superficialmente. Aí é legal, de repente, um, um cara como você, por exemplo, trazer mais ou menos o que, que você andou fazendo aí nesses últimos anos para o pessoal ter condição de ter uma ideia, uma ideia um pouco mais aprofundada. Principalmente ouvindo diretamente do cara que estava lá fazendo. E não simplesmente de um... Eu ouvi dizer a história do fulano de tal. É legal você vir aqui e passar um pouco da sua realidade. Falar um pouco das dificuldades que você teve que enfrentar. Conversar um pouco sobre as tecnologias que você teve contato. Né? Então é interessante demais ter a oportunidade de ouvir esse tipo de coisa de gente como você, Henrique. É muito legal isso daí. Agora... Me fala aí, você já fez iniciação científica?
1: Então, fiz sim, Tito. Eu fiz iniciação científica na parte de física. Né? Minha orientadora era a, a, uma professora da física, né? É, a professora Ana Melva, ela estuda materiais, né? Praticamente, é, grafite, carbono. E eu estava fazendo uma matéria de laboratório com ela, né? Um laboratório de física, chamava antigamente laboratório de física básica 2, Uh, acho que continua como laboratório de Física 2, a gente aprende algumas coisas sobre eletricidade e tal. E eu fiz um trabalho muito bacana sobre efeito Hall. E ela falou, ó, oh, seu trabalho foi muito legal, você se aprofundou bastante, tal. você está fim de fazer uma iniciação científica e tal? Ah, Legal, né? Até aquele momento eu nunca tinha pensado, assim, em fazer uma iniciação científica, porque eu achava que fazer uma iniciação científica era algo, assim, que era para alguém que sabia muito, né? Então, eu tinha sérias dificuldades, assim, com inglês, com matemática. Eu falei, opa, será que eu vou realmente conseguir acompanhar uma iniciação científica? É. E quando ela me convidou, falou que eu tinha um bom desempenho, um desempenho bacana para fazer uma iniciação científica, eu falei, bom, então, não, não estou tão mal assim, acho que eu consigo, consigo fazer uma iniciação científica. Então, comecei a trabalhar com ela, era final do ano, ainda não tinha período de bolsa, foi totalmente voluntário. Então, ela me explicou mais ou menos o que ela fazia e ela me deixou bastante livre para escolher o tema que eu queria me dedicar mais. Né? Então, ela, ela explicou muito do que ela fazia: eu usava espectroscopia RAMAN, para ela trabalhar com graficionais né, obtidos uh, experimentalmente, né, obtidos em laboratório rendeu inclusive o prêmio Nobel para os dois físicos, né, que descobriram esse material que obtiveram esse material. Então, ele basicamente a gente está falando de uma parte da física, né, chamada física da matéria condensada ou física do estado sólido, que ela estuda como os materiais só, qual é a, as propriedades, né, como as propriedades dos materiais sólidos. Uh, Estão relacionadas com o próprio material. Né? Então, como a estrutura do material gera resistência elétrica para o material. Como a estrutura do material e os tipos de átomos que estão lá fazem com que ele tenha determinada temperatura de fusão, determinada temperatura uh, de, sabe, das propriedades, assim, temperatura crítica para virar supercondutor. Então, tem uma série de características que é o que a física do estado sólido estuda. É um ramo da física muito bacana. Uh, na verdade, é um dos ramos da física que mais renderam Nobel de física, né? Então, uh, quanto mais, uh, a maior parte dos físicos que ganharam Nobel estavam trabalhando com, com essa parte de física do estado sólido. Uh, e aí ela me deixou bem livre para estudar isso, me mostrou técnicas, me mostrou que era grafeno. Até o momento eu não sabia o que era grafeno, não fazia ideia. Foi a primeira vez que eu tive contato, foi com ela me perguntando, você sabe o que é grafeno? E eu não fazia ideia. E aí eu comecei a estudar, achar bacana e tal, comecei a aprender a usar o espectroscópio Raman, que é uma técnica de caracterização de materiais, uh, mas também é todo um estudo, você pode estudar toda a espectroscopia Raman à parte, porque é, mas é, é uma técnica extremamente complexa, tem uma série de fenômenos físicos envolvidos, e, por acaso, ela estava trabalhando com algumas medidas elétricas e eu comentei que eu tinha feito um técnico em eletrônica. Então, ela falou, por que você não tenta fazer essas medidas elétricas aqui com a fonte, o multímetro? E aí eu comecei a brincar com isso e comecei a pensar o que eu posso fazer com essas fontes e esses multímetros? Então, eu comecei a procurar na literatura, né? E eu vi que tinha uma coisa chamada transistores de grafeno, né? Então eu estava tentando construir transistores de grafeno. Então nesse primeiro minha iniciação científica foi exatamente nisso: fazer transistores de grafeno. Para quem não sabe, transistor é um dispositivo uh, eletrônico, né? Extremamente importante. Ele basicamente é o que faz os computadores funcionarem hoje em dia. Né? Todo o nosso, nosso universo tecnológico é baseado em transistores. E esses transistores eles podem servir tanto para amplificar sinais, quanto para chavear sinais. O que é chavear sinais? É fazer lógica binária, do tipo 0 e 1. Um. E todo computador moderno é baseado em lógica de zeros e uns. Né? Então, o transistor é uma peça extremamente importante. E todos os transistores atuais são feitos com tecnologia de silício. Né? Ou de arseneto de galho. Então, silício e arseneto de galho uh, são materiais semicondutores, então é uma propriedade desse material ser semicondutor, e isso é a propriedade que é útil para se fazer os transistores. Quem descobriu os transistores há mais ou menos uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos a década de 1950, uh, foram, três, uh, foram três físicos, né? e na verdade, eles eram, um era físico, o outro acho que era engenheiro elétrico, e o outro também era físico, uh, esses, 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 esses três uh, homens né, que descobriram a, como fazer um transistor ganharam o Nobel por descobrir o transistor, e eles trabalhavam num laboratório muito bacana, né, que é os laboratórios Bell, uh, eu estou falando isso porque tem tudo a ver com engenharia de informação, tem tudo a ver com ciência da computação, uh, tem tudo a ver uh, com física, que é as três coisas que eu faço. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar aí na internet sobre os laboratórios Bell e o número de coisas que saíram desses laboratórios, vocês vão ficar é, bastante assim intrigados, bastante é, fascinados assim, porque não só o transistor saiu de lá, como a, a, uma série de teoria da informação Xenon, né, Para quem faz direito de formação já vou falar de Xenon, se você vai ver, por exemplo, protocolos o C++ eu não tenho certeza se é o C++ ou o C que foi o, o, a pessoa que trabalhava nos laboratórios Bell. Então, assim, uma série de tecnologias atuais saíram desses laboratórios. E por que isso é importante? Né? Isso é importante porque a gente está falando de pesquisa, falando de, de como o conhecimento é gerado, e como quando você junta pessoas de áreas tão diferentes, né? porque eram físicos, engenheiros, e eles tinham a possibilidade de trabalhar com coisas teóricas e práticas para criar o nosso mundo de hoje. Então eu acho que é uma coisa muito bacana, é algo muito legal, e é algo que eu descobri depois. Depois que eu fiz esse caminho, esse caminho triplo aí de ciência da computação, engenharia de, de informação e física, eu vi que na verdade existiam pessoas que já fizeram isso, e que o laboratório Bell é um exemplo disso, né, então basicamente é essa, essa uma das coisas que eu poderia falar, né, se, eu posso entrar mais em detalhes em relação a transistores de grafeno, se acharem interessante.
0: uma maravilha, se você quiser falar, cara, o tempo aí é seu, você que manda.
1: Ah, então, não, uh, uh, os transtornos de grafeno são bem interessantes, assim, eu só queria completar uma coisa sobre, em relação a eles, é que, assim, a gente normalmente faz IC, né, ou faz uma pesquisa querendo encontrar algo que seja útil, né, então algo que, ah, isso daqui vai ser, vai ser útil, vai ser aplicado e tal... E, na verdade, eu comecei um pouco tarde. Eu comecei minha intenção científica em 2014 e, mais ou menos, em 2012, né, as pessoas já falaram opa, transistor de grafeno não é legal. Então, na verdade, eu escolhi um tema que, lá fora, né, na, na, nas pesquisas dos grandes centros lá fora, já não era algo uh, uh, 100%. Já estava falando, opa, vamos, vamos com mais cautela aí. Né? O grafeno foi descoberto por volta de 2005 e teve um investimento gr muito grande nesse tipo de pesquisa porque uh, você aplicar aplicava de alta tecnologia te dá um ganho econômico muito grande. A indústria, né, o país que conseguir fazer, por exemplo, na época, transistores de grafeno, ia ter uma, um ganho comercial, né, eles iam ter um, um ganho pra, de dinheiro em relação a essa tecnologia muito maior, porque eles simplesmente iam estar pegando a tecnologia atual de silício e dando uma tecnologia muito melhor. Então eles iam ter um, um poder econômico muito grande. Então muita gente investiu dinheiro nisso e começou a fazer pesquisa nisso para tentar encontrar esse transistor é, para as pessoas que estão acompanhando aí o podcast ter uma noção. Toda a indústria do silício é uma indústria bilionária. E todos nosso nossos... Desde o celular até aquilo, como eu disse no começo, roteador, é computadores Tudo é baseado em tecnologia de silício. Toda a eletrônica atual é baseada em tecnologia de silício. Então, quando eu chego e falo, ó, vou trocar o paradigma. Hoje a gente não vai mais trabalhar com substrato de silício, vamos trabalhar com substrato de carbono, grafeno. E isso vai ser melhor, porque o grafeno tem propriedades melhores. tal Então, você fala, opa, isso vai ter um ganho muito grande. Imagina você conseguir ganhar... Uh, um poder computacional imenso aí, seus, seus processadores começarem uh, a processar muito mais do que eles processam hoje, porque você consegue usar uma tecnologia diferente. Então, muita, houve muito dinheiro investido nisso, e quando há muito dinheiro investido, você consegue avançar muito rápido na pesquisa. Então, em questão de menos de 10 anos, eles já conseguiram fazer uma série de transistores e verificar que não era tão bom o transistor de grafeno. Então, aquela ideia de que ah, vamos substituir os transistores de silício por, por transistores de grafeno, na verdade, não era uma ideia realmente boa. Né? Não, não era uma ideia minha, é né? uma ideia de todo mundo. Assim, todo mundo tentou fazer isso e eu, eu corri atrás na minha IC porque eu não fazia ideia do que era isso. Achei um tema interessante, comecei a estudar e vi que, na verdade, opa, alguns anos antes você tinha mostrado que não era tão legal. Mas isso ficou de aprendizado, né? Então, tudo que eu fiz na IC, não foi pra, assim realmente propor algo novo, mas foi para aprender. Aí você, eu enxergo muito como um processo de aprendizado. Então, é um aprendizado de você entender o que é o fazer científico, é né? o fazer ciência. Então, fazer ciência é um pouco disso, é um pouco de você saber um tema que está em alta e você tentar correr atrás desse tema e nem sempre você vai conseguir correr atrás desse tema, às vezes esse tema lá fora, né, com outros laboratórios de pesquisa de alto nível, você não vai conseguir correr atrás dele, mas é um pouco de você aprender a pesquisar, saber em que revistas pesquisar, saber como procurar temas diferentes, como esses temas estão relacionados, então saber uh, trabalhar experimental também, então uh, mais do que você querer propor algo novo propor algo revolucionário né? aí você não é o espaço para isso aí você não é o espaço para você chegar e falar opa, vou criar um. O um novo computador, vou criar algo. Isso é mais para quem está depois do doutorado e olhe lá. Aí né? ser é um espaço para você aprender, realmente é um espaço de aprendizado. Isso é importante, é o que eu descobri fazendo. Então, não, 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 não esperaria criar algo novo. Né? Não, 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 não espere, não, não cobre de se si criar algo novo, não cobre de se si fazer algo extremamente relevante. Cobre de si o aprendizado do fazer ciência. Normalmente a iniciação científica dura um ano, então em um ano você não vai revolucionar nada. Me desculpe. Em um ano você vai só aprender e foi isso que eu aprendi fazendo IC, que em um ano eu ia aprender sobre o que era fazer ciência e aprender né, sobre o tema que eu escolhi pesquisar. Então eu aprendi muito sobre transistores foi uma coisa muito bacana, para sanar a curiosidade de quem está se perguntando por que o transistor de grafeno não é útil, não consegue funcionar para o transistor de silício. Na verdade é porque o transistor de grafeno conduz muito bem, o grafeno é um ótimo condutor, ele não consegue apresentar essa propriedade semicondutora tão bem, ele é no estado puro na verdade ia ser necessário dopar esse grafeno com outras, outros materiais para tentar fazer ele virar semicondutor, e o grafeno ele apresenta uma coisa uh, um pouco mais uh, avançada, né? para quem nunca ouviu falar, uma coisa chamada cones de Dirac, e isso faz com que ele tenha uma ambivalência de condução então ele conduz tanto com portadores majoritários positivos, quanto com portadores majoritários negativos e isso cria no transistor uma curva de saturação que faz com que você perca o controle uh, para usar o transistor como amplificador, e como ele não é semicondutor, ele não consegue chavear com níveis lógicos bem grandes, então você gasta muita potência, muita energia elétrica para chavear com transistores de grafeno, então ele não é economicamente do ponto de vista energético, viável para aplicação em eletrônica lógica, né? eletrônica digital, eletrônica de zeros e uns, e ele não é melhor em aplicação de eletrônica analógica de amplificação por causa dessa curva de insaturação. Então é mais ou menos isso Acho que o principal que eu gostaria de passar com essa ideia Não é a ideia do transistor em si Mas é a ideia do que é o fazer a iniciação científica O que é fazer pesquisa O que é procurar conhecimento
0: Muito bom, cara Muito bom, muito enriquecedor também Eu diria que inclusive do ponto de vista técnico muito enriquecedor também. Agora, dá para perceber pela sua fala, Henrique, bem claramente, bem nitidamente, que você é uma pessoa que se encontrou bastante no meio acadêmico, no meio científico. É, então eu queria saber: você fez pós-graduação, não fez? Eu queria só que você explicasse mais ou menos como é que funciona a ideia de você fazer a pós-graduação, porque, é claro, talvez algumas pessoas não entendam muito bem como é que funciona na UFBc, só que antes desses cursos que o Henrique é, mencionou que faz, é claro, ele passou pelo bacharelado em Ciência e Tecnologia. Né? Então, esse bacharelado ele já permite que a pessoa dê o próximo passo em direção a uma pós-graduação, caso ela queira. Né? Então, é um bacharelado completo que o Henrique já havia terminado, e daí isso permitiu que ele desse esse passo nessa direção um pouco mais avançada né? ao mesmo tempo que ele, claro, podendo tudo normalmente dentro da UFABC, continuar os cursos de graduação que ele já havia começado e que ele tinha interesse e continua tendo claramente. Né? Então só estou dando esse, essa explicação para dizer é, para o pessoal que não conhece muito bem como é que funciona lá dentro, para ter uma ideia de como é que você foi para a pós-graduação ainda fazendo alguns cursos de graduação e isso não tem nada demais de errado, não tem nada errado. Dentro da UFABC. Eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê que você decidiu fazer a pós-graduação, é, se você recomenda ou não, para quem que você recomenda, o que que você aprendeu, o que você sente que difere em relação à graduação. Conta aí um pouco pra gente, por favor.
1: Tá ok, Tito. Então, vamos, vamos começar um pouco, um, um passo atrás, assim, né? Então, o Tito comentou que eu fiz o PCIT, né? O em de Ciência e Tecnologia, para poder ingressar na pós-graduação, né? Em geral, aqui no Brasil, né? para você conseguir ter um diploma de pós-graduação, pode ser mestrado, especialização ou doutorado, você precisa ter um, um diploma de graduação, né? Uh, inclusive, eu acredito que possa ser tanto bacharelado quanto tecnólogo. Uh, sendo nível de graduação, você já pode ingressar na pós-graduação. Um detalhe é o seguinte, isso está relacionado com o diploma e não com o ingresso. Então, existem algumas pessoas que, por exemplo, entram... Uh, algumas pessoas que têm um grande desempenho matemático e tal, eles entram em pós-graduação de matemática... Uh, e eles não têm um, um diploma de graduação, então eles fazem pós-graduação em matemática, depois eles fazem uma graduação qualquer para conseguir validar esse diploma de matemática, por exemplo. Então isso é uma coisa que é, não é só na UFABC, isso é em geral. Então você pode realmente ingressar, vai depender um pouco da instituição, né, das regras da instituição, mas do ponto de vista legal, você pode fazer um curso de pós-graduação, você só não pode ter o diploma, né? então você não pode ter essa certificação antes de ter o, o, a certificação da graduação. Uh, aqui no Brasil, né? E como é que funciona na FBC? Eu fiz essa graduação, esse, esse BCIT, mas eu ainda não tinha acabado ele quando eu entrei no mestrado. O que aconteceu? No final de 2015, mais ou menos em outubro, eu acabei minha iniciação científica. Né? E, e acabando minha iniciação científica, normalmente você, é aquele período que você pensa: vou fazer uma 9C, o que, que eu vou fazer? E a minha orientadora, ela me convidou. Ela falou, Henrique, você fez um bom trabalho aí como utilização científica, um bom relatório, por que você não entra no mestrado, né? Aí eu falei, Pô, mas será que eu tenho nível para entrar no mestrado? Será que eu consigo fazer física, né? Aí ela falou, ó, oh, para entrar em física, né, existe um exame, um exame chamado Exame Unificado de Física, uma prova que todos os cursos de pós-graduação em física aqui, é, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro eles fazem para você conseguir é, entrar no programa de pós-graduação então eu me inscrevi na prova né, na época era gratuita a prova eu me inscrevi, eram dois dias de prova e eu fui lá, e assim eu tinha feito uma ou outra matéria de física mas eu ainda não tinha feito o grosso da graduação em física, né? o grosso eu digo aquelas matérias mais pesadas, aquelas matérias centrais e fui lá eu fazer uma prova para entrar na pós-graduação, que teoricamente você já fez a graduação, né? Você já sabe tudo que você precisa saber de física para fazer essa prova. Assim, lá, né, com a cara e a coragem, fiz a prova. Bem, aí fui ver o resultado, aí eu tirei, acho que, se não me engano, era 3.4 na prova, né? A prova vale 10. Eu tirei 3.4 na prova. Aí você, aí assim, eu achei que era uma nota ruim, né? essa, essa prova vale 10, eu tiro 3.4. Era, era uma prova totalmente dissertativa, não existia múltipla escolha. Eram dois dias de prova, cerca de 10 questões, cinco num dia, cinco no outro. Demonstrar cálculo, demonstrar teorema, uma série de coisas, coisas que eu nunca tinha visto. Eu, várias perguntas eu deixei em branco. Então tirei 3.4, aí fui conversar com outros colegas que fizeram a prova, conversar como é que era o esquema, né? como é que funcionava essa questão das notas e descobri que a média nacional era 2, que na verdade a pessoa que entrou em primeiro lugar no curso de pós-graduação tinha tirado 5,5, então a minha nota não tinha sido tão ruim, né? tinha sido uma nota até que é, boa, né? e eu fiquei meio, caramba, mas eu não fiz nada de física, né até na época o coordenador da física falou, mas eu peguei o histórico dele aqui, ele não fez quase nenhuma matéria de física conseguiu tirar essa nota assim, foi uma experiência bacana, né mas foi um pouco ilusória né porque eu vou dizer isso, porque bem, fui bem na prova, mandei meu currículo mandei meu currículo acadêmico, né? minha história acadêmico tudo que eu tinha feito até então para para o curso de pós-graduação, para a coordenação de pós-graduação, eles analisaram era 50% o peso da prova 50% o peso do seu currículo, né, do seu histórico escolar, do que você tinha feito, iniciação é. científica, né, se você já publicou paper, sei lá, uma série de coisas que eles analisam. E aí, eles me, me ranquearam lá, e eu fiquei, acho que em sexto lugar, em sexto lugar do, do ranking lá, do, das pessoas que tinham entrado, para entrar no curso, né, de, de física, né, pós-graduação em física, mestrado em física, no caso. E aí, beleza, eu falei, ah, bem, doações e depois eu decido o que eu vou realmente fazer, mas naquele momento em que eu recebi aquele convite da minha orientadora, e assim, de uma forma ou de outra eu me saí bem nessa pré-seleção, aí eu falei, ah, então bora, vamos ver como é que é, e assim, eu digo que, eu tive muitos ganhos em ter escolhido isso, por quê? Porque eu tive um aprendizado muito intenso no período de dois anos em dois anos eu aprendi muitas coisas então uh, eu tive a oportunidade a partir do momento que eu entrei no mestrado de fazer um estágio na Alemanha então, tive, a minha orientadora me convidou para fazer um estágio na Alemanha uh, meu inglês nunca foi extremamente bom, mas eu tive que melhorar meu inglês por ter entrado no mestrado então foi um aprendizado muito intenso uh, física, né? eu tive que aprender física, porque eu não sabia realmente eu meio que me virava com o que eu sabia mas dali no mestrado você tinha que saber mesmo e assim, foi uma experiência muito difícil muito intensa Uh, aprendi uma série de técnicas experimentais e tal, e a, o balanço que eu fico assim é que eu fui um pouco um cara um pouco meio maluco, sabe? Meio, meio louco de fazer isso. Por quê? Isso eu acho que é uma coisa importante para as outras pessoas entenderem. É possível levar uma graduação e uma pós-graduação ao mesmo tempo? Eu acho que é extremamente possível, mas eu acho que exige um certo grau de maturidade que eu percebo hoje que eu só adquiri esse grau de maturidade, né, de encarar a pós-graduação no, no, no final do curso, quando eu já estava quase acabando o mestrado, que eu adquiri o grau de maturidade necessário para encarar um mestrado, assim, vamos dizer, de cabeça erguida, né, então... Uh... De certa maneira, eu, eu, eu acho assim, que se você tiver a maturidade necessária, vale muito a pena você tentar levar esse, os, os dois, né? Inclusive, assim, a UFBC permite isso e o UFBC encoraja isso, né? Quando você faz o BCIT, o tem é uma graduação mais enxuta, você termina em três anos, você não precisa ir fazer uma engenharia. Você pode já entrar no mestrado direto e você pode querer levar uma engenharia e um mestrado. Então, isso é tranquilo. Tem gente que tenta levar o, o doutorado direto, né? Que é uma outra modalidade de pós-graduação. Então isso é possível, uh, eu acho que se você tiver maturidade, eu recomendo. O importante é saber se você tem essa maturidade, isso é uma coisa um pouco subjetiva, né? um pouco tênue de se, de, se, de se captar. E outra coisa, você também tem que estar preparado para a intensidade, você vai ter uma carga de trabalho muito mais intensa, uma carga de aprendizado muito mais intensa. Eu chamo atenção também para a carga de aprendizado, porque as pessoas, não, às vezes, não, não levam conta que para você aprender diferentes conteúdos, diferentes matérias, você sobrecarrega o seu processo mental. Né? Você está sempre tendo que ler alguma coisa, é, fazer um exercício. Então, você fica sobrecarregando ali a sua cabeça com uma série de conhecimentos novos. Né? Então, é comum que você tenha um desgaste, não só físico, né, de, de energia, daquilo que você tem que se dispor a fazer, de estar na aula, de estar presente de estar no laboratório, mas também mental de você ter que aprender, de você ter que fazer o exercício, de você ter que ver uma videoaula, de você ter que ler um paper de você ter que ver um livro então você começa a ficar sem tempo né? e você precisa ter vamos dizer assim um, 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 um bom agendamento um bom cronograma aí, uma boa divisão das tarefas que você faz para acompanhar esses níveis aí e, 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 não, e não ficar maluco e voltando um pouco à minha experiência, eu achei que foi, assim, foi um salto maior do que as, as minhas pernas. Deu certo, eu consegui, eu consegui defender a minha, minha dissertação de mestrado uh, agora no final do ano de 2017. Né? Então em dezembro de 2017 eu defendi, uh, foi, foi um período bem tenso. Né? Hoje eu olho minha dissertação, é um misto, né? uma... uma a, a minha sensação é um pouco ambígua, porque eu, eu sei que eu poderia ter feito algo muito melhor, mas eu sei que eu só alcancei o grau de maturidade para saber fazer algo muito melhor quando eu já estava na reta final. Então, eu fico meio triste por não ter feito algo muito melhor, mas uh, fico, fe, fico feliz por ter conseguido fazer algo de alto nível comparado com alguns outros trabalhos de mestrado, tal que eu tive acesso e vi que nem sempre você, nem, nem sempre você encontra trabalhos de alto nível por aí. Né? Então, assim, eu achei que... Uh, que eu quero dizer com isso, se você está tá disposto a fazer um mestrado ou um doutorado, é, não, não me leve a mal, mas tente fazer algo de alto nível, tente se dedicar ao extremo, a que, ao mestrado e ao doutorado que você for fazer, porque... Uh, o mestrado e o doutorado você vai escolher um tema que teoricamente você gosta, né é um tema que você realmente gosta e você vai meio que se tornar um especialista naquele tema, então você tem que realmente gostar daquele tema e você tem que fazer bem aquele, a, o trabalho que você está fazendo em relação àquele tema não adianta você uh, falar, ah, vou levar aqui minha graduação meio nas coxas porque pensa que pelo lado do que é o mestrado, você vai se tornar um mestre naquele assunto. Você vai se tornar um doutor naquele assunto. Você que vai ensinar aquele assunto para as outras pessoas. Como é que você pode levar esse tipo de coisa nas coxas, entendeu? Esse, esse coxas entre aspas. E como é que você pode não levar isso com a profundidade e a dedicação necessária? Então é isso que eu falo que é a maturidade que você tem que ter quando você for encarar uma pós-graduação. Principalmente uma graduação stricto senso, que é o mestrado e o, o, o doutorado. Então não encare a pós-graduação com a visão mercadológica. O que, que é a visão mercadológica? Estou fazendo um mestrado, estou fazendo um doutorado para ter um diferencial no meu currículo na hora de conseguir um emprego encare um mestrado, um doutorado ou até uma especialização que tem mais aceitação no mercado, como um momento de você se tornar um especialista naquele assunto, e não um momento em que você vai melhorar seu currículo, melhorar o seu currículo é, é, é o resultado, né? não é o, o objetivo, é assim, é, é, o que, é, o que, é, o, é o que sobra desse processo, o processo mesmo é o processo de, de se debruçar sobre o tema e se dedicar sobre esse tema de maneira intensa e assim, com, essa, com essa garra que é necessária, então isso é uma coisa que eu acho muito importante. De, das pessoas terem quando forem fazer uma pós-graduação
0: Excelente, bem muito bem colocado e inclusive essa mensagem por si só Henrique, pelo menos é a, a minha opinião é claro né Eu acredito que já renda um episódio inteiro, dá para trazer muita gente para falar a respeito é uma questão muito séria que a gente precisa discutir e que infelizmente a gente vê que cada vez mais, está sendo colocada como se fosse uma banalidade. Pós-graduação não é exclusivamente para você melhorar o seu currículo. Infelizmente, por conta dessa questão mercadológica que você mencionou, inclusive, a gente acaba vendo cada vez mais instituições que, com devido respeito, às vezes mal merecem ter esse nome, né? que acabam abrindo esses cursos e a gente vê que tem um nível de profundidade tão profundo quanto um copo de uísque. Né? então quer dizer você vê que é, é, chega a ser vergonhoso uma pessoa com mestrado uma pessoa pior ainda, com doutorado que mal consegue esclarecer minimamente bem um tema que supostamente é o da sua formação chega a ser uma vergonha então assim de fato não tem como discordar disso que você colocou se for para fazer um mestrado, se for para fazer um doutorado faça dedicando-se o máximo que você puder é claro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da questão de entidades estudantis para gente, se você puder. Você se envolveu com algumas, não se envolveu durante a sua formação?
1: Uhum. Sim, Tito. Uh, eu me envolvi com o DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes, uh, que é uma entidade estudantil de representação estudantil. Uh, me envolvi também com uma entidade de uma entidade técnica, né, de foguete modelismo, a UFBC Rocket Design, uh, e também atualmente estou envolvido com um grupo que faz competições internacionais de física, né, e a gente tem um trabalho bem legal de extensão, tal, então também a gente não, não coloca se como é, como entidade, mas nós trabalhamos como uma entidade não sendo uma entidade oficial. Bem, tentar situar um pouco. Uh, eu, eu entrei pro... Eu tinha um colega meu que trabalhava no mesmo laboratório comigo, na Iniciação Científica, que chegou com a ideia de a gente entrar para o CONCEP. Né? Para quem não sabe, o CONCEP é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É um órgão colegiado da Universidade Federal da BC, né, que está acima da reitoria, e lá é que são decididas uma série de, de normas, né, de procedimentos, projetos pedagógicos, uma série de coisas são decididas lá. E esse meu colega uh, tinha falado que uh, se eu não queria ir com ele, né, fazer uma chapa com ele, eu falei, bem eu não conheço muito isso, mas vamos lá, vamos fazer, vamos ver como é que é. Então a gente se inscreveu, aí teve uma votação, a gente conseguiu um certo número de votos e entramos com uma quarta chapa né, da, na, nesse, nessa eleição. Uma coisa que era interessante é que naquela época, a gente está falando de 2015, é, eu falo aquela época, três anos atrás, mas há três anos atrás, tinha poucas pessoas interessadas nesses conselhos. Hoje em dia eu vejo muito mais. É, naquela época a gente teve cinco chapas inscritas para quatro vagas, né, a gente conseguiu entrar em quarto e hoje a gente tem algo em torno de dez chapas inscritas, 12 chapas inscritas. Isso mostra um pouco do, da maturidade, né? vamos dizer assim, que a representação estudantil adquiriu no FABC. Não sei dizer se essa maturidade é uma maturidade maturidade, vamos dizer assim é, legítima no sentido de que as pessoas realmente melhoraram sua percepção aos casos ou se é só uma simples concorrência, né? uma simples maturidade de concorrência, mas isso é uma discussão para outro caso, voltando a, a isso, e entrando no CONCEP, eu descobri que tinha outras, uh, outras estudantes né, representando as demandas estudantis lá no CONCEP, comecei a conversar com eles, tal, comecei a Uh, ver como é que funcionava, né? O que eles achavam, trocar essa ideia importante, né? Uh, fazer esse tipo de conversa, ver quando a gente tinha que aprovar uma coisa ou outra, como eles enxergavam aquela aquela aprovação, se eles tinham uma opinião, que qual era quem eles representavam, né? Tem muito disso quem que você representa. Se você tem contato com os outros estudantes para saber o que eles pensam sobre aquilo, mas você também ser um filtro, né? De você não levar qualquer tipo de opinião para o debate. Você tem que saber uh, discernir, né? Então, bem, eu fui, uh, fui aprendendo, né? fui me, me dedicando a aprender o que, que era esse uh, fazer político da, da UFBC, né? e que é extremamente importante para assim, pra, pra sua própria formação né? política é uma coisa que eu acho que é. as pessoas enxergam muito mal, né? essa palavra política hoje em dia tá com uma denotação muito negativa mas política é você conversar com as pessoas, é você negociar com as pessoas é você tentar minimizar danos, então não é você falar de partido, isso não tem nada a ver com o que é a essência da política tá? a essência da política é muito mais a conversa é você tentar chegar, você, as pessoas querem duas coisas diferentes, e você, você tem que fazer essa parcimônia, será que isso o, que, que, é, o que, que ele diz ali, o que ele diz lá então, às vezes, tem professores que querem propor um determinado curso. Então, você tem que ver, será que o professor escreveu bem esse projeto pedagógico? Será que esse projeto pedagógico consegue se inserir dentro da Universidade Federal da ABC? Será que a gente tem verba para isso? Né? Eu não trabalhava na parte de verba, porque a verba, na verdade, é o, cons o consumo. O consumo é um conselho acima do concep, que é o conselho uh, universitário. Né? E lá é que é decidida toda a questão de verbas e alocação de recursos. No concep, a gente está no nível mais uh, teórico, né? mas dos projetos Pedagógicos, se eles contemplam a ideia do que é o FBC, né? poucas pessoas conhecem, muitas pessoas entram no FBC sem entender um pouco do que é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é algo que é o alicerce da FBC, a espinha dorsal da do FBC. Então, não só alunos entram sem saber o que é interdisciplinaridade, como professores entram sem saber o que é isso. E, assim, a gente, como, como conselheiros, né, como conselheiros representantes no CONCEP, nós temos muito desse papel extremamente necessário de, sei lá, pelo espírito né, de formação uh, da universidade, né, porque para a universidade acabar não se convertendo como com outras. Né. Existem outro, outras universidades que têm outros projetos pedagógicos Outras, outras formas de se fazer o conhecimento, outras formas de se disseminar o conhecimento, né? de ensinar, que alguns assim são tradicionais. E o FBC tem uma proposta nova, uma proposta diferenciada. Então tem muita gente que vem dessas, dessa, dessa formação tradicional, né? Alguns professores, alguns TAs, né? técnicos administrativos, ou alguns estudantes que mudam de universidade, ou que já tem uma ideia pré-concebida do que é a universidade, e eles vêm querendo que a universidade se adapte a eles, mas na verdade é eles que têm que se adaptar à universidade, né? Então eu falo isso assim, de, 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 de cara bem limpa, né? falando muito importante as pessoas se adaptarem ao FBC e ao sistema do FBC. E eu mesmo o representante discente, defendendo as demandas dos estudantes, defendendo coisas que os estudantes precisam né? para ter uma boa formação, né? questão de, por exemplo, ah, quantos cancelamentos eu posso ter. Né? Isso foi uma briga, a gente caiu no número de cancelamentos, mas antigamente existiam cancelamentos determinados. Né? Então é um tipo de discussão que acontece no Concept. Bem, tendo esse contato no Concept, eu conversei com outros estudantes que estavam representando lá, outros representantes discentes, e nós resolvemos fazer uma chapa para o DCE. Né? Então, a gente falou, será que a gente consegue uh, propor mudanças, né? fazer algo mais para nós né? dentro do DCE? Então, a gente fez uh, esse, essa chapa. E foi uma chapa bem bacana, a gente ficou 2016, é, 2017, a gente saiu em abril de 2017, é, como, como, como é, é de se saber, né? o DCA é uma coisa que chama atenção, tem pessoas que amam e pessoas que odeiam, né? então assim, é um, um certo processo uh, delicado. Né? Mas eu acho que a experiência que eu tirei disso foi muito bacana, eu fiquei como diretor de políticas educacionais, então a gente tentou fazer os aulões, né? A ideia não foi nossa a ideia dos aulões, existiam outros alunos que davam aulões gratuitos, né? Então o que é um aulão gratuito? O aulão é um aluno que tem um determinado conhecimento a mais sobre um tema ia lá, ela pegava uma sala um dia e dava uma aula sobre o tema, normalmente antes da véspera da prova, né? Então tem uma pessoa muito importante nisso, o Renan da física, né? Tem muita gente que conhece ele com esse nome, ele já dava aulas de física, física quântica, eletromagnetismo, e ele dava esse aulão. Né? Então ele dava esse aulão gratuito para disseminar esse conhecimento né, e também como uma propaganda dele mesmo né? porque ele dava aula particular então ele fazia esse aulão, se divulgava mostrava que era um ótimo educador, que tinha conhecimento e as pessoas procuravam ele por aulas particulares então a gente foi conversar com ele para saber se a gente tinha espaço para institucionalizar isso a partir do DCE né? então foi uma coisa bem bacana que a gente fez a gente conseguiu chamar, qual foi a ideia? Né? a gente tem que fazer um atrativo para esse aluno vir dar esse aulão gratuito né? nós não temos verba para pagar ele então vamos chamar ele com que forma? Então, a gente tentou fazer um certificado que valia horas complementares, né, de atividades voluntárias. Então, a gente conversou lá na Prograde, né, no pessoal que, da, da UFBC que faz essa validação, e eles iam validar nosso certificado. Então, a gente emitiu um certificado de horas complementares que eles iam validar, eles iam aceitar como horas complementares para esses alunos que dariam esses aulões. Em contrapartida, a gente conversou com um determinado aluno, se não me engano o nome dele é André, ele é da aula de IEDO, ou FUV, né, matérias de matemática, né, cálculo, e ele comentou que ele queria arrecadar alimentos. Ele falou, ó, oh, eu quero dar aula gratuita, mas eu queria arrecadar alimentos para doar. E aí foi muito bacana porque a gente falou, opa, isso é uma ideia genial, a gente pode fazer isso como DCE. A gente faz todo o intercâmbio, a gente arrecada o alimento, então as pessoas que podem ir nesse aulão e doar esse alimento, a gente recebe esse alimento, depois a gente tem meios de levar esse alimento para instituições carentes, né, então a gente fecha um ciclo, né, que com, em teoria dos jogos, né, seria aquela coisa ganha-ganha, todo mundo ganha porque o aluno que está dando a aula lá, ele está se divulgando e ele está ganhando as horas complementares, o aluno que está assistindo a aula, ele está levando um alimento que às vezes custa, sei lá, 5, 6 reais, a gente nem barrava a pessoa por ela não levar isso, então se ela levasse ou não, assim, se ela levasse era bom se ela não levasse, ela podia assistir tranquilamente então ele gastava ali para doar um alimento e esse alimento a gente pegava e uma a comunidade que pegou fogo e a gente também doou para uma outra entidade estudantil que trabalha com construção de casas populares né para pessoas que não têm condições de, de, de moradia né então a gente também fez essa doação de alimentos para eles né então a gente fez uma, a gente arrecadou muito muito alimento nesse período aí eu acho que a gente poderia ter feito mais né sempre dá para fazer mais mas eu acho que foi um projeto muito bacana foi um aprendizado muito legal então foi, uh, foi uma ótima experiência, a experiência que eu tive como DCE. Né? Sempre tem as experiências negativas e tal, né? Uh, xingamento no Facebook e tal, pessoas que nem sabem o que você está fazendo e acabam te xingando, né? Ou questões que envolvem política, que aí são de ambos os lados, tal, pessoas de dentro do DCE que não sabem me, meio que enxergar o trabalho lá, ah, pessoas de fora. Bem, isso são, são detalhes, são coisas que sempre acontecem em qualquer.. Em, em qualquer coisa, principalmente uma coisa que tem tanta visibilidade quanto o DCE. Uh, já a minha participação numa entidade, vamos dizer assim, técnica, né, a FBC Logite Design, também foi uma coisa muito enriquecedora. Eu sempre eu sempre olhei para a Rocket e falei, opa, eu quero fazer parte daí, mas eu não sabia como fazer parte da Rocket. Então, eles faziam algumas provas de seleção e eu nunca tive tempo de me inscrever no período de seleção. E aí, no final de 2016, uh, acho que no final de 2016 no meio de 2016, para ser mais preciso. Eles fizeram um processo de seleção, aí eu me inscrevi, e aí entrei na, na Rocket, né? E foi uma experiência muito legal, muito bacana, um aprendizado incrível, o pessoal da Rocket tá, assim, é, é um pessoal muito família, muito legal, assim, é, a gente... Tem uma amizade bacana lá, muito, muito, muito profissional também, o que, o que o pessoal faz lá. E para quem não sabe, a gente faz foguetomodelismo. Né? O que é foguetomodelismo? A gente constrói foguetes amadores né? para participar de competições. Basicamente a ideia é participar de competições. Então, o, qual que é a ideia? Né? A ideia é você pegar conhecimentos de engenharia que você aprende na universidade e aplicar na construção de um projeto. Então, você está lá trabalhando num projeto, a construção de um foguete. Então, tem uma série de questões de engenharia que você tem que levar em conta, uma série de aprendizados práticos que você precisa, que são extremamente importantes para a formação. Eu acho que qualquer pessoa que queira se formar, principalmente engenheiro, procure uma entidade estudantil técnica de um tema que você goste e trabalhe nela. Porque você vai ter um aprendizado prático extremamente importante, tá? Eu digo até aquela questão de colocar a mão na ferramenta, cara. Colocar a mão na ferramenta é algo que você precisa fazer. Se você, por exemplo, vai ser engenheiro mecânico e nunca mexeu numa furadeira, numa, num alicate, num cara, você tá faltando uma coisa muito importante na sua formação, tá? Tente fazer isso. Tente procurar uma entidade que contemple algum tema que você gosta. Por exemplo, você gosta de eletrônica? Por que você não faz parte do i 3 e Por que você não faz parte, por exemplo, do pessoal que faz robô de batalha? Por que você não faz parte... Uh, sabe, tem uma série de entidades aí na UFABC que trabalham com coisas técnicas de eletrônica. Ah, mas eu gosto de, eu gosto de carro. Pô, tem o Baja, tenho uma, uma equipe mais nova aí que faz um carro de competição... Como é que é o... o escuderia. Baldeiros. Escuderia, escuderia, exatamente. Então, assim, tem uma série de entidades uh, estudantis que te dão a possibilidade de você uh, ter esse trabalho técnico, que é muito importante, tá? Então, se você gosta de foguetes, uh, a Rocket está sempre aberta também. A gente faz um processo de seleção, mas é assim... Uh, a gente sempre tenta agregar o um maior número de pessoas, né? A gente sempre está aberta a pessoas que estejam engajadas em trabalhar. Se você está engajado em trabalhar, se você está querendo realmente fazer, colocar a mão na massa... A gente vai estar sempre aberto a você. E para entrar um pouquinho mais em detalhes, o que eu faço na Rocket, né? Eu trabalho com a recuperação dos foguetes. Foi bem bacana, porque no meu processo de inscrição eu coloquei lá que eu basicamente podia fazer qualquer coisa. A gente tem alguns departamentos internos, da né? Departamento de estruturas, departamento de propulsão, departamento de aerodinâmica, departamento de recuperação e o departamento de eletrônica. O que é a recuperação que é onde eu trabalho? a gente, Eu falo que a recuperação é um luxo, né? Porque para lançar o foguete eu preciso da propulsão. Se a propulsão não funciona, eu não lanço foguete. Se não tem estrutura, bem, não tem foguete. Se não tem eletrônica, a gente não sabe nada que aconteceu e, bem, é, a eletrônica é extremamente importante para saber o que aconteceu e pra minha parte que é a recuperação que é recuperar o foguete, então depois que tudo funciona, aí entra a recuperação pra ver que, se o foguete funciona, é o luxo a última coisa que a gente se preocupa quando vai começar uma equipe de foguetes é recuperar né? primeiro eu tenho que lançar aí eu tenho que ver se eu consigo medir algo e depois eu recupero, né? é, é uma brincadeira mas é uma coisa bem legal uma outra piada que eu faço é que a única coisa que difere né, um, um, um foguete que a gente faz de um míssel é a recuperação, é o paraquedas que eu coloco lá na ponta, porque se não tivesse um paraquedas lá na ponta, seria um <risos> míssil, então é, o, que, o que eu faço é calcular paraquedas não era o que eu esperava fazer quando eu entrei eu coloquei lá no, 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 no formulário de descrição que eu faria qualquer coisa aí cheguei lá, conversei com um cara muito bacana, o Luan o uh, Luan é uma excelente pessoa, ele é o responsável pela recuperação, né? então era mais ele o cara que fazia toda a recuperação tinha mais umas três pessoas que acabaram saindo logo depois que eu entrei, e o Luan era o cara lá, e assim a gente via que a recuperação era um pouco mais era um departamento um pouco esquecido, né? todo mundo quer trabalhar com propulsão, todo mundo quer trabalhar com eletrônica e estruturas mas ninguém quer fazer recuperação então foi bem bacana, o Luan me deu uma experiência bem legal ele me passou um livro do exército é, da marinha americana, né? Falou, pois oh, daqui é o um livro dos paraquedas, né? Então, é um livro muito legal. Acho que dá... é um livro um pouco antigo. Eu não lembro agora se é 90 ou 60. Bem, é um livro antigo sobre paraquedas e foi muito legal porque eu não fazia ideia do que era um paraquedas e aí eu comecei a estudar toda a física dos paraquedas, como projetar um paraquedas como projetar um sistema de injeção de paraquedas, e é basicamente isso que eu faço hoje na Rocket a gente está com uma equipe muito bacana lá né? a gente cresceu bastante a parte de recuperação então eu passo esse conhecimento para o resto do pessoal lá e é muito legal é, fazer parte dessa entidade e colocar a mão na massa né? ver a prática, estudar como fazer um sistema de engenharia e tem, fazer ele e ver ele funcionar né? é, só para completar a ideia da gente fazer competições, né? tem algumas pessoas que criticam a ideia de você fazer uma entidade estudantil voltada a competições. Né? Porque a ideia mesmo, qual que é a ideia principal né, de uma entidade estudantil? Não é ganhar uma competição. A, a ideia principal de uma entidade estudantil é você aprender fazendo. Você vai sentar lá e fazer. Então você vai é, saber o que é eletrônica, porque você precisa colocar uma eletrônica lá. Então você vai aprender fazendo. Por que a competição é bacana nesse sentido? A competição é bacana porque ela te coloca um horizonte ela te coloca um objetivo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você vê claramente o que você precisa alcançar. Eu preciso alcançar determinada apogeu, que é a altura que o foguete chega. E eu preciso pousar ele no solo com determinada velocidade. Então, eu sei quando eu vou projetar meu paraquedas, pela norma da competição, qual é a velocidade terminal que o paraquedas tem que ter. Então, isso cria assim, um horizonte. Né? Então, por isso que é, é, é bacana, né? a maior parte dessas essas entidades estudantis acabam se inscrevendo em competições por quê? Porque isso cria os requisitos de projeto. né? Você olha a competição lá, a competição sempre tem um edital e tem uma série de requisitos lá. E são esses os requisitos de projeto que você vai transformar no seu projeto, né? que você vai tentar mostrar o projeto para se adequar. Então é, é, é assim que eu digo. Né? Então, É bacana você pensar na competição como isso, como um horizonte, mas não, não pense em ganhar a competição. Não é isso que vai, ser, que vai te fazer, vai ser o melhor. O que vai ser melhor é o ganho que você vai ter aprendendo, colocando a mão na massa. Trabalho em equipe. O que você aprende com trabalho em equipe? Tra participando de uma equipe, né? Parece até redundante, mas é incrível. Porque você vai ter que saber lidar com pessoas diferentes, com departamentos diferentes, pessoas que tiveram vivências diferentes, formações diferentes. Tem pessoa que está no último ano, tem pessoa que está no primeiro ano. Então são pessoas que têm conhecimentos diferentes, né? Pessoas que nunca tocaram numa ferramenta e você vai ter que ensinar elas a tocarem numa ferramenta, como usar uma ferramenta. Pessoas que já têm uma experiência incrível com ferramentas e você vai acabar aprendendo com elas. Então, assim, é, é uma experiência muito bacana. Eu recomendo todos os estudantes é, fazerem, em algum momento da vida deles, trabalhar numa entidade estudantil técnica, se esse é o objetivo deles. Se o objetivo deles é um objetivo técnico, é saber como as coisas funcionam, é projetar coisas, trabalhe numa entidade estudantil técnica e você vai ter uma experiência incrível.
0: Sensacional, Henrique. Muito bacana, cara. Inclusive pelo fato de que quando você foi falar das entidades, você trouxe uma entidade que é bastante técnica, e você trouxe uma entidade que, na verdade, é um pouco mais social, ela tinha um cunho mais educacional, mais educativo, mostrava toda uma faceta diferente da universidade, o que é a vida universitária que é um, um ponto que, infelizmente, a gente sabe que acaba ficando tanto de lado muitas vezes, principalmente por uma questão que, quando a gente vai conversar por fora, né, a gente sempre bate vários papos, e um deles acaba sendo, inevitavelmente, essa questão tão preocupante de os alunos encararem a universidade como sendo, assim, uma, uma continuação da escola. Quer dizer, você vai para lá, vê a aula e vai embora. Quer dizer, será que é por aí mesmo? Será que não tem muito mais que a gente possa fazer? Não tem muito mais que a gente possa aproveitar? E a universidade, muitas vezes, ela até tenta fazer. A gente vê o, os alunos se mobilizando, a gente vê professores se mobilizando, a gente vê gente, às vezes, até de fora tentando ajudar de alguma maneira, mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo é tão engajado, tão interessado. Então, é muito legal ver quando a gente vê alguém engajada. Né? quando a gente vê alguém engajado quando a gente vê uma pessoa que efetivamente vai lá e tenta se envolver, tenta fazer a sua parte, tenta fazer acontecer leva o nome da universidade para frente, leva o nome do curso vai com seus colegas motiva, se mobiliza quer dizer, isso é, isso é muito bacana faz a gente ficar muito cativado e, e dá vontade de a gente ir lá e fazer também <risos> agora tem uma coisa muito maneira da sua, das suas experiências que eu queria, apesar de você já ter mencionado sutilmente lá atrás, eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente que são as experiências internacionais que você teve. O que, que você já fez lá fora? Como é que foi essa experiência? O que, que você aprendeu? O que, que você viu que é muito legal? O que, que você viu que não é tão legal assim? O que, que você acha que dá para contribuir aqui com a fala da gente sobre isso? Por favor.
1: Eu queria retomar um ponto que você falou uma coisa extremamente importante. Você falou sobre uh, essa questão do engajamento, das pessoas que chegam na universidade, assistem a aula e vão embora. né? Eu vou te dizer que nos primeiros dois anos de universidade, eu era uma dessas pessoas. Eu vinha na universidade assistia a aula e ia embora. Então, eu não enxergava a universidade como uma, assim como mais do que aquele aprendizado que eu estava tendo ali. Mas, de certa forma, né, eu sempre fiquei atento a e-mails que eu recebia, a oportunidades que apareciam lá. Em determinado momento, um colega meu falou que estava dando monitoria e que ele ganhava para dar monitoria de uma determinada matéria. E foi ali que eu acho que teve o primeiro ponto de inflexão na minha trajetória acadêmica. Por quê? Porque eu vi que existia um projeto para você dar monitoria acadêmica, né, que é, para quem não sabe, é você, dar uma, você se disponibilizar a dar um reforço de uma determinada matéria, né, e a universidade te dá uma bolsa por isso. E foi ali o primeiro momento que eu comecei a fazer algo além do que é vir para aula e assistir a aula. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas. E isso é o que eu quero passar de mensagem, que é por isso que eu retornei nesse ponto. Converse com as pessoas, fuze no site e olhe seu imenso institucional. Procure oportunidade sempre. Se, não fique em casa ocioso. Não volte para casa para jogar videogame. Procure oportunidade sempre. Converse com as pessoas. Sempre tente fazer algo. Isso é, isso é viver, tá? Isso não é só na universidade. Viver é conversar com as pessoas e querer fazer coisas, tá? Agora, se você sempre quer ficar lá no seu cantinho jogando videogame, pô, legal. Você não, não tira o, o, a, 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 sua, a sua ideia né, de querer brincar. Eu, eu, eu também gosto de jogar videogame, mas você não aprende, sabe? Você vai ficar sempre limitado ali. Tente fazer mais. Tente sempre fazer mais. Buscar oportunidades e uh, vivê-las. Viver, viver a vida, sabe? Você, se você, você, se você não, não fizer coisas diferentes, você não tem histórias para contar. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Então, no, do ponto de vista universitário, a universidade era um lugar onde concentra pessoas de diferentes idades, de diferentes backgrounds, de uh, diferentes ideias. Então a universidade é um lugar para. É o que o nome diz, é a universidade. É a universidade das ideias. Então lá é o um lugar natural para se conhecer novas ideias e para ter novas experiências de vida, né? Ter histórias para contar. Então eu sempre. A, às vezes eu faço algumas palestras com, com você, né, Tito? Uhum. Da gente divulgar o curso de engenharia de formação. E eu sempre falo, tente procurar, tente fazer parte de uma entidade infantil, tente fazer parte de uma monitoria, tente fazer uma organização científica, procure outras pessoas, vá nas festas também, isso também é importante, isso também é vivência, isso também é histórias para contar, tá? e, tem, e, e, e tente se realizar, tente fazer coisas, fazer coisas é algo que, que sempre vai te dar uma satisfação, quando você, quando por exemplo, na, no, na Rocket, quando a gente termina um foguete e vê o um foguete pronto, dá uma satisfação imensa, quando você, acho que todo mundo já passou por isso, de ter que fazer um trabalho, que deu muito trabalho de ser feito, e você termina o trabalho e você dá aquela satisfação que você fala, nossa, eu dediquei meu tempo e deu certo, tá aqui esse trabalho bacana. Então, fique, tente fazer coisas que isso assim, sempre te dá uma, assim, acho que é uma coisa muito bacana, uma experiência de vida muito importante para todos, tá? Pra todo mundo, não só na universidade. Sempre que você tivesse a procurar oportunidades, conversar com pessoas, faça. Isso é importante. Voltando a seu ponto, né, sua pergunta, é, o que, que eu, 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 eu tive de experiências internacionais? Né? Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer, né, como eu já comentei, uh, ficar um mês na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Tá? Na verdade, a minha foi, foi uma experiência assim meio surreal, porque eu fui conversar com a minha orientadora, acho que era uma segunda-feira, uma, era uma terça-feira, eu acho, que eu fui conversar com ela né, apresentar um pouco dos meus dos meus progressos né eu já tinha entrado no mestrado tava lá fazendo algumas coisas fui conversar com ela e ela falou para mim assim a ah, quarta que vem eu tô embarcando para Alemanha porque eu vou passar um tempo lá dois meses né o período de férias a gente tava no período de férias dos quadrimestres da, da Universidade Federal ABC né eu tava conversando com ela ela falou assim ó oh, por que você não vai comigo assim eu falei peraí, peraí professora não vamos lá, aí ela mandou um e-mail pro professor lá, o professor falou, não, tem um lugar aqui pra você ficar, você pode vir, não sei o que aí eu tinha que pagar a passagem, né mas assim, pô, foi uma, foi assim foi surreal, ela me convidou e eu eu sou uma pessoa que basicamente topa tudo, então eu falei pra ela, bora, vamos lá, vamos ver como é que é. E eu, a minha maior preocupação era meu nível de inglês, né? Falei pra ela, professora, não sei muito bem, vamos lá, vamos lá. Você se vira, tal, você vai aprender, <risos> tal. E foi, foi assim, né? Eu basicamente tive que tirar um passaporte em uma semana. Na época tava com um problema no papel moeda, que é o papel que vai nos passaportes, e aí eu tive que pedir um passaporte de emergência, porque é o único que eles tinham prontos lá. bem a verdade é que todo o dinheiro que eu tinha juntado com a administração científica, né? Porque eu sempre fui juntando esse dinheirinho de monitoria, eu gastei pra fazer essa viagem e não me arrependo, tá? Então, outra dica: se você faz iniciação científica, se você faz é, projeto de extensão, se você faz alguma coisa que você ganha essas bolsas, que não são tão grandes, é uma bolsa assim, relativamente pequena, né? Acho que ela tá em 400 reais. Se você tem a oportunidade de não gastá-la com besteiras, né? porque assim, é até, é, até uma assim, é uma coisa ruim de se falar mas tem muita gente que fala que essa daí é a bolsa balada, né? R 400 reais é pra você gastar na balada não enxergue isso, por favor R 400 reais, guarde esse dinheiro e invista em algo útil, que foi o que eu fiz tá? Eu não, 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 não tinha dinheiro, não teria dinheiro pra pagar uma viagem desse tipo mas eu fui juntando ao longo desses anos essas bolsas de R 400 reais por mês e aí eu tive dinheiro pra bancar essa passagem pra ir pra Alemanha e ficar lá, né? Então eu tive um lugar para ficar, não tive que pagar a estadia, né, mas eu tive que pagar a passagem. E foi muito bacana a experiência lá, né? Falando da experiência lá, foi um mês que eu basicamente mergulhei em pesquisa científica. Foi um mês que eu fiquei fazendo pesquisa científica direta. Foi um mês que eu tive que aprender inglês, porque eu, basicamente, eu digo, né? Eu não, eu não sou um fluente em inglês, mas sem me virar, né? Sem, sem me, aí naquele momento eu falava meio que que nem, que nem Neandertal, né? Mas fui começando a entender um pouco tal, porque é, lá eu fiquei trabalhando. Eu tive uma sorte, uma sorte grande... Uh, de que lá tinha um brasileiro no grupo de pesquisa, né? Uh, o Christian, um cara muito gente boa, um cara uh, excelente que se dispôs de tipo de, de ser meu 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 tutor lá, né? Então basicamente eu grudei nesse cara e a gente foi fazendo, então ele foi me ensinando um monte de coisa. Então eu aprendi muito, aprendi muito nesse mês. Aí foi uma experiência intensa, assim intensa pra caramba. Ah, e pra deixar claro, eu também não falo alemão, tá? Não, não, não sou fluente em alemão. Até conto uma uma, uma anedota engraçada que no último dia, né, quando eu tinha que voltar, eu tinha que voltar sozinho, né, e eu tava numa... Na Leipzig é uma cidade que é distante uh, de Berlim, né, é uma hora de trem de Berlim, então eu precisava pegar um trem para ir para Berlim, para pegar meu avião que ia até Frankfurt, para pegar o um avião que vem o Brasil, e eu tinha que fazer todo esse trajeto sozinho, né, sem, sem falar meu inglês muito mal, e meu alemão zero, e aí uh, foi engraçado uma coisa que aconteceu, porque eu cheguei na, na estação central de Berlim, né, e aí eu precisava ir para o nível... Do, a gente trem chegava meio que no subsolo. Eu precisava chegar no nível superior, lá onde tinha os táxis, né, para pedir um táxi para ir para o aeroporto de Berlim. E aí eu entrei no, no, no elevador e os alemães eles colocam os nomes diferentes para o térreo, para o subsolo. Então é umas letras lá. Não é zero um... Né, como a gente está acostumado aqui. E eu fiquei perguntando, onde é o térreo? Aí eu comecei a apertar <risos> os botões lá. Eu sei que eu fiquei viajando de elevador, né? Estou concentrado. Foi uma experiência muito engraçada. Eu sempre conto isso porque, assim, é, é engraçado, né? Parecia o um episódio do Mr. Bean, sabe? Que faz essas palhaçadas, assim. Uh, e aí o alemão veio, veio falar comigo, e alemão não entendia nada do que ele estava falando. Foi, foi, foi uma experiência bacana, uma experiência muito incrível é, para falar um pouco sobre a minha visão né, da, da, da formação aí na, do que é a Universidade de Leipzig do que, que eu estava fazendo pesquisa, eu estava no centro de física lá, né então eu estava trabalhando com o pessoal de supercondutividade e magnetismo, né, também é, é estado sólido, também é estudo de materiais é, o professor responsável pelo grupo é o Pablo Esquinazi é um professor muito respeitado aí. é, é uma, foi bem bacana a oportunidade que ele me deu, ele foi bem acolhedor, tá? ele me explicou várias coisas, e eu trabalhei bastante nesse mês, né? foi basicamente um mês de trabalho e de aprendizado, né? uh, claro que eu saí para conhecer a cidade, né? tive experiências bacanas aí de passeio, mas o foco principal foi uh, o, a, a pesquisa, né? e o conhecimento de física que eu tive, e também o conhecimento multicultural, né? o grupo lá eu digitei a sala com indiano e com espanhol, então eu tinha que conversar com eles em inglês, né, esse meu colega brasileiro, né, ele ficava em outra sala, ele dividia a sala com um alemão e com um ucraniano, então a gente sempre tinha que conversar em inglês, então quando a gente ia tomar café todo mundo junto lá, era engraçado, né, assim, tantas nacionalidades diferentes, né, tantos sotaques diferentes falando inglês lá, na, na universidade. Né? E assim, foi muito bacana. Eu fiquei num dormitório estudantil que era basicamente duas quadras da, da universidade. Eu até me senti um pouco. Eu, até, eu, eu me senti assim um pouco mimado, no sentido de que aqui no, no Brasil a gente não tem isso, né? Não tem esses dormitórios estudantis que são praticamente fazem parte do campus universitário, assim, que você atravessa a rua e você está lá. Era basic, Eu estou dizendo parece surreal, mas basicamente você descia o elevador lá, você dava um pouco, você já estava nos prédios da física, você não dava praticamente nada. Então é, era uma, foi uma coisa bem bacana você pensar pensa assim, né? Eu eu não moro perto da UFBC e eu tô lá há bastante tempo. Eu sempre me, me locomovo, né? sempre pego o trem. Acho que é a realidade de muitas pessoas que moram em São Paulo: pegar o trem e ir para a UFBC sempre pegando metrô, trem. Então você tem um deslocamento aí de às vezes 40 minutos, uma hora. Eu ainda eu ainda tenho sorte, eu levo, eu levo cerca de 40 minutos para chegar na FBC Tem gente que leva uma hora e meia. Isso causa um desgaste que a gente às vezes acha que não é real, mas é um escastro muito real para quem faz pesquisa, para quem tem que estar todo dia lá na universidade. Isso eu percebi depois dessa experiência, porque depois que você vê qual que é o melhor cenário, que todo mundo lá morava praticamente do lado, lá, ia rapidinho para a universidade lá, e conseguia, ter, e conseguia ter esse manejo de tempo, né? essa vivência universitária bem intensa, porque você basicamente morava dentro da universidade, é te causa uns, uns ganhos muito bacanas, tá? De, de você conseguir fazer pesquisa muito melhor do que você faz quando você tem que se locomover distâncias muito grandes para estar lá.
0: Olha, realmente eu passo por isso, passo há, há muitos anos, Henrique. Se eu, não, se eu não me engano, eu acho que o dia que eu consegui chegar mais rápido à universidade, saindo da minha casa, foi, deixa eu ver aqui, eu, eu gastei acho que cinquenta e poucos minutos. Eu cheguei muito rápido à universidade, cara. Mas assim, saindo de casa, eu quase fui correndo até a estação de metrô. Fiz ali é, as coisas mais insanas possíveis. Eu, eu entrei com, com a porta fechando. Eu fui até a outra estação correndo, eu subia a escada rolante, fui ali pra... Para outra plataforma, né? Fazendo a baldeação, entrei de novo com o, a, a porta fechando ali, já partindo. Quer dizer, não parou em momento algum. Fui correndo para tudo quanto é lado. Peguei ali o, o ônibus da universidade, lá depois, em Santo André. Fui em direção ao campus. E entrei ali é, no campus com mais ou menos uns cinquenta e tantos minutos tendo passado. Isso para você ter uma ideia, foi o dia mais rápido. O normal é uma hora e meia. Isso desde 2011 que eu faço. Chega uma hora que você fala realmente, olha, <risos> não dá. Tanto é que eu várias e várias vezes eu cheguei a dar uma olhada nos entornos ali do campus para ter uma noção do que que tinha ali para alugar e tal. Mas francamente eu, os valores são tão altos que eu acabei me desmotivando com isso. Mas faz parte. e tô, tô aqui à distância mesmo no mesmo lugar de sempre. Mas é isso aí, realmente faria muita diferença. Eu vejo que o, os meus colegas que alugaram algum espaço próximo à universidade podem dizer que realmente faz diferença você morar mais perto do campus. Você aproveita melhor o seu dia, tal tem mais energia, tem mais paciência. É muito mais bacana. Mas essa experiência que você contou é extremamente bacana. Você teve contato com pessoas com culturas diferentes, que falam línguas diferentes, se alimentam... De alimentos diferentes, tem visões diferentes do mundo, tem opiniões diferentes sobre vários assuntos, e é muito enriquecedor. A questão do trabalho, muitas vezes, mesmo dentro da sua área, se você vai para fora, com certeza alguém vai ter algo novo para te contar. Dificilmente você vai para fora e as pessoas ali é, têm exatamente os mesmos conhecimentos para poder passar para você, dificilmente é assim. Né? E, e ainda tem um extra. É um extra muito importante, né, que você fez parte daquelas competições que você mencionou, só que seria muito legal que você compartilhasse também um pouco delas. Falar como é que foi aquela questão da Rússia, né, que você foi. É, o outro Qual que foi mesmo o outro país, Henrique?
1: Então, eu fui para a Suécia. Ah, tá, então, eu vou, vou comentar sobre isso. isso. Isso aconteceu no final de 2000 e 2016, no finalzinho de 2016, eu recebi uma mensagem no Facebook, uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? o Matheus, Matheus Pessoa, ele mandou uma mensagem no Facebook: Ô oh, Henrique, você está afim de fazer parte de uma equipe de competição científica para a gente fazer uma, participar de um torneio de física? E eu nem conhecia esse tal Matheus, né? Mas eu recebi essa mensagem no Facebook olhei, ele tinha colocado lá no grupo da física sobre uma competição e eu falei, ó, oh, bora lá, vamos lá então no final de 2016 ele me chamou, tal, eu falei, vamos tal, vamos tentar fazer mas a gente nem se reuniu, a gente só falou que ia fez um grupo lá no Facebook algo acho que 15 pessoas se interessaram então tinha umas 15 pessoas lá e aí começamos a falar, ah, vamos tentar reunir o laboratório tal dia, tal dia e na época estava tava um pouco corrida, eu não consegui e sempre, né, no, no laboratório e aí fui deixando, aí quando foi no começo de janeiro de 2017, comecinho assim, na primeira semana de janeiro. Era férias, né? E aí ele falou, ó, oh, vamos se reunir porque a gente precisa enviar re um relatório até dia 20 de janeiro, alguma coisa assim. Então a gente tinha que fazer um, um, um relatório para poder se classificar para competição assim, num curto período de tempo. E a gente tinha que solucionar os problemas. Então eu fui, e aí eu foi o momento em que eu conheci as pessoas que iam fazer parte do grupo mesmo, né? Porque até aquele momento não existia um grupo formado. Então a gente se formou o um grupo assim. Como é que formou o um grupo? Formou o um grupo, o Matheus convidou 15 pessoas. E as seis pessoas que resistiram até o final, né? Que apareceram em janeiro. Foram as seis pessoas que acabaram indo para essa competição. Porque no final das contas a gente conseguiu solucionar o problema em duas semanas. Então a gente em duas semanas solucionou um dos problemas, fez o um relatório. Submeteu, né? a competição. E, fom, e fomos classificados, tá? Então, eu vou explicar um pouco do que é a competição. A competição é uma competição de física, ela já acontece... Esse ano foi a décima edição, então ela acontece há 10 anos. Ela começou na Europa, uma competição basicamente europeia de física, mas hoje países do mundo inteiro participam, né? Não só a gente do Brasil, como Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, China, né? A Austrália tentou participar esse ano, mas eles não conseguiram ir. Então, assim... Índia, é, Irã... Então, o mundo inteiro tenta participar dessa competição é, de física. E essa competição envolve solucionar 17 problemas em aberto. Então, o que, que são esses 17 problemas em aberto? São 17 problemas que você não vai achar resposta no final de um livro. Tá? São 17 problemas que são perguntas assim, até que um pouco lúdicas, tá? até um pouco brincalhonas... Uh e que você de alguma forma vai ter que usar física para solucionar elas, né? Então, por exemplo, uma pergunta que teve esse ano, né, que a gente foi: que existe a diferença de som entre água quente e água gelada? Porque se o ouvido é capaz de captar isso, e como você pro, ia, pro, você pode propor um método experimental para determinar a temperatura da água a partir do som? Então, essa era a pergunta que a gente tinha que solucionar. Então, basicamente, o que a gente tinha que fazer era não só entender a física do problema, entender como é que o som é gerado quando a água cai, que é muitíssimo interessante, tem a ver com as bolhas de ar formadas, uh, né, e com a vibração dessa superfície do fluido por causa da movimentação dessas bolhas de ar, como a ver com propriedades dos fluidos, né, a temperatura, do fluido, a temperatura muda as características do fluido, então a tensão superficial muda, então muda como as bolhas de ar se formam, e como eu posso relacionar isso com o som que eu tô captando, né, como é que o som que eu estou captando, né, essas ondas aí, tem a ver? Então, se você, é bem bacana se você abre esse, esse, esse sinal de áudio aí que você capta, você consegue ver umas coisas chamadas N-waves. Né? O que é uma N-wave? É uma forma de onda de que é uma explosão, né? Que é a explosão da bolha, de ar estourando. É bem bacana você consegue ouvir como se fosse um monte de pipoquinha estourando quando você faz essa aproximação do áudio, né? Bem, esse é o tipo de coisa que a gente enfrenta nessa competição e esses tipos de problemas são solucionados antes da competição. Na competição a gente não soluciona nada, na competição a gente apresenta as nossas soluções. Então a gente propõe um modelo teórico e um modelo experimental, né? A resposta mais completa possível é fazer um modelo teórico e um modelo experimental e os dois têm que coincidir, né? A gente está falando de física, então a teoria tem que coincidir com o experimento. Porque se não a nossa teoria é ruim, se a nossa teoria não coincide com o nosso experimento, a nossa teoria é furada, né? Bem, então a gente tem que coincidir a teoria com o experimento e apresentar para outros grupos que vão tentar nos opor, vão tentar encontrar falhas, vão tentar encontrar outros meios de se fazer o experimento. Então a ideia mesmo da competição no, no, no dia da competição é fazer o que a gente chama desse fight, né? Essa essa essa, inter, essa discussão de ideias, que é um pouco do que é o fazer ciência. Né? Quando a gente faz ciência, a gente pro, pro, publica um artigo, a gente espera que esse artigo gere um impacto das pessoas criticarem ou uh, corroborarem esse artigo, né então a gente espera o que? Discussão. Fazer ciência é discutir, discutir sempre. Né? Grandes avanços na ciência se dá por discussão. E o que a gente faz nessa competição é isso, é discutir. Uma coisa importante, a gente não discute de maneira agressiva. Ninguém quer destruir a teoria do outro. Ninguém quer fazer, falar, ó, você, fez, você só fez coisa ruim, você só fez porcaria. Na verdade, o que a gente quer é falar assim, ó, você errou ali, mas você acertou ali. Então, faltou fazer isso. A gente quer fazer o quê? Construir o conhecimento de maneira construtiva, né? e não de maneira destrutiva, não é destruir o trabalho do outro, é construir a partir do trabalho do outro, então essa é a ideia da competição, é você apresentar a solução, o outro time vai tentar te opor nessa, nessa ideia construtiva, e um outro time vai avaliar essa construção do problema, né? que a gente chama dos revisores, então a gente tem os apresentadores, os revisores e os oponentes. Tá? Cada um assumindo um papel para apresentar um problema, e esse papel é trocado durante o mesmo fight. Então, uma hora eu estou opondo, uma hora eu estou revisando, uma hora eu estou apresentando dentro do mesmo fight. Então, tem essa lista de 17 problemas que é liberado antes, né? ela é liberado mais ou menos uns 9 meses antes da competição. E aí você tem nove meses para solucionar esses 17 problemas. E aviso: ninguém consegue solucionar os 17. Não é porque tem nove meses que é possível solucionar os 17. Tem vários problemas que são extremamente avançados para serem solucionados. Envolve pesquisas de alto nível aí. Você deveria dedicar um doutorado só em um dos problemas que são colocados lá. Mas dá nesses nove meses para você ter uma noção das coisas, de você construir um pouco do conhecimento para apresentar algo bacana lá. Então, é essa a ideia da competição. Voltando um pouco à história, né? Nós, eu estava contando que a gente conseguiu se classificar Uh, em 2017 então a gente tinha um grupo de seis alunos o professor Antônio uh, Ranha Neves, né, o professor da física muito legal, um cara excelente uh, virou o nosso team leader né, nosso, nosso, o, o professor que liderava a nossa equipe ele foi com a gente para a Suécia foi muito bacana a experiência uh, as outras pessoas que faziam parte da equipe né, eram o Pedro Pedro Rossini, Matheus Pessoa, eu Entré Juan o Ricardo Guite e a Isabela Bijotti. e a gente foi muito bacana é, o que a gente conseguiu fazer e a experiência que a gente adquiriu indo para a Suécia tá é, ah, para chamar um pouco a atenção muitas pessoas confundem Suécia com Suíça ah, aí um pouco de aula de geografia Suécia fica mais ao norte né um país nórdico não é a Suíça que fica meio que no coração da Europa tá? Suécia fica um pouco mais para cima eu não sei sueco tá sueco é uma língua estranha eu, a gente eu vi algumas coisas escritas em sueco mas lá na Suécia quase todo mundo fala inglês então é é, é bem incrível né não, não sei dizer assim se na Suécia inteira mas pelo menos na cidade que eu estava Copenhague né que é uma das cidades principais né? não é a capital mas é uma das principais cidades da, da Suécia, todo mundo falava inglês uh, nas ruas, é, e aí foi, foi, foi bem bacana a experiência de poder uma universidade diferente, conhecer pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, competir com essas pessoas diferentes, né? interagir com essas pessoas diferentes... Foi, foi incrível assim a gente pegava bonde né para ir da universidade até o hotel que a gente estava pegava o bonde pra, com franceses uh, às vezes com outros suecos então foi bem bacana essa interação com os colombianos né no último dia a gente fez um, a gente fez uma não meio uma festa, mas os colombianos convidaram a gente uh, pro quarto deles, foi uma coisa bem bacana lá, a gente trocou uma ideia e tal, depois a gente teve uma festa de encerramento também, todo mundo confraternizou, cada país cantou uma música típica, então essa vivência também foi muito bacana, não só a parte de física, como a parte da vivência. E esse ano, né? Esse ano a gente tentou entrar e ir de novo para a competição. Então teve algumas mudanças na equipe, né? O Pedro e a Isabela acabaram saindo porque eles foram. O Pedro porque ele queria se dedicar ao mestrado, e a Isabela porque precisava, queria se dedicar ao estágio, né? Então eles saíram da equipe por causa disso, a gente chamou novas pessoas para a equipe. Então, mudando um pouco a dinâmica de quem ia ser team leader, quem não ia ser tal, o professor Antônio não ia poder ir, então a gente colocou um, um aluno de mestrado como team leader, que isso a competição permite, e a gente cons conseguiu ir para lá, né? nós somos em oito lá esse ano, e dois team leaders e seis uh, team members, né, uh, membros de equipe, e a gente foi, a gente, a gente, como adquiriu experiência no passado, na né, mesma equipe teve essas mudanças, entrando gente nova, né entrou quatro pessoas novas, saíram duas, entraram quatro, mas as quatro pessoas que ficaram, né eu, o Matheus, o André e o Ricardo, tínhamos bastante experiência adquirida, então a gente conseguiu fazer uma competição de alto nível, então a gente conseguiu chegar lá uh, com vários problemas solucionados, foi uma experiência... Uh, Bem, bem bacana, né? Porque a gente faz muito um experimento aqui, mas a gente tem que montar uma apresentação em PowerPoint. Então a gente indo para a Rússia, né? a gente estava indo para Rússia, a viagem é longa, a gente ficou tentando montar a PowerPoint. Quando a gente chegou lá, a gente chegou em Moscou, que era a, 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 o aeroporto, né? a gente desceu no aeroporto de Moscou, a gente foi ali para o centro de Moscou, né? ali onde tem a Praça Vermelha, e ficamos num hostel, né? Porque era o que a gente conseguia bancar. E aí no hostel a gente virou a noite no hostel lá tentando fazer slide, porque a gente não conseguiu terminar tudo aqui no Brasil, e aí fazendo slide lá pra tentar apresentar, e foi assim, uma experiência incrível, cara, é, chegar num hostel no meio da Rússia, monte de gente falando uma língua que você não conhece, e a gente pedindo uma pizza, 3 horas da manhã virando na frente dos computadores fazendo é, apresentação de PowerPoint <risos> e gerando gráficos cara, foi uma experiência incrível, cara. Assim, é, 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 é surreal. Na, na, na Rússia, foi bacana que a gente ficou num, num dormitório estudantil Então a gente tinha um quarto, né? Com um quarto não, era, era realmente um, um apartamento. A gente tinha um, um apê lá, né? Que tinha dois quartos, uma cozinha e um banheiro. E, então, a, e era bem grande, então deu pra gente... A gente fazia forças-tarefas, né? Cada, ficavam três num quarto trabalhando num problema, três no outro trabalhando num pro problema, para conseguir fazer a apresentação. E a gente virou noite, assim, tipo, de as pessoas, muitas equipes, né, vão pra lá com tudo pronto. Então, eles só aproveitam o passeio. Então, o que eles fizeram até aquele momento, eles fizeram e aí eles vão, apresentam o que tem pra apresentar, pois eles dormem direitinho, né, passeio quando dá. A gente não, a gente meio brasileiro, a gente vai até o 48 do segundo tempo, 50, se tiver 55 do segundo tempo, a gente tá lá fazendo coisa pra, pra, pra tentar, então foi, pô, dormir 4, 5 horas da manhã pra apresentar um negócio às 9, mas e, e dá certo, sabe, e assim, você se dedicar, porque a gente tinha resultado, mas a gente não tinha tanto a apresentação pronta, mano, foi uma experiência incrível, incrível, uh um aprendizado incrível, trabalho de equipe é incrível, é muito legal você ver outras pessoas empenhadas trabalhando lá, dando sabe suor, lágrimas lá pra conseguir fazer as coisas ficarem certas, então, conseguir terminar as coisas, né? Pô, é incrível, cara, foi uma experiência extremamente é, gratificante e recompensadora, porque a gente conseguiu, com a experiência que a gente adquiriu, e com essa dedicação que a gente teve, a gente conseguiu ficar em terceiro no mundo. Então, Fabuloso. Foi, foi algo muito... Não, foi algo muito gratificante, porque a gente saiu na, no, na Suécia no ano, em, no ano passado, né, em 2017. A gente ficou em 11º de 18 times que participaram. E a gente foi lá da nossa segunda participação, a segunda participação do Brasil. Nenhuma outra equipe brasileira tinha participado. A gente foi lá e conseguiu ficar em terceiro. Né? E assim, faltou pouco para a gente conseguir ganhar. Foi uma escolha errada do programa da final. Mas, nem isso não vem ao caso. O importante é que... Assim, a gente conseguiu, sabe, quando você se dedica e você, e você consegue ver o fruto do, do seu trabalho lá, é gratificante. Então foi muito bacana ficar em terceiro lugar. Foi, assim, foi excelente. E é, foi, foi, foi legal, foi legal pra caramba.
0: Dá pra sentir o quão emocionado você fica só de falar a respeito, né? Eu acho muito bacana isso. Dá, dá pra sentir realmente a importância que tem esse tipo de projeto, esse tipo de participação. E é importante lembrar, isso aí não é fantasia. Isso aí não é o tipo de coisa que, nossa, aconteceu com você, Henrique, mas, olha, é impossível acontecer com outras pessoas. É um negócio, assim, pra em um filme... Porque, olha, é só esse caso na história da humanidade. Não, não é. Existem outros casos de pessoas que também têm projetos que foram para fora do, do, do Brasil. Tá? É lógico, é um feito enorme, é muito bacana, tem um valor imenso. Que legal que você conseguiu fazer isso. Só que por que, que eu estou falando isso dessa maneira? É para as pessoas que nunca participaram de algo do tipo não acharem que isso daí é inatingível. Que isso aí ah, é só para os outros, para ela não. Que ela não deve nem tentar, porque ah, ela não vai conseguir mesmo. Não é assim. É o tipo de coisa que tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Engajamento. A pessoa precisa se envolver. Você só foi para fora, cara, porque você se envolveu. Se você tivesse ficado na sua casa, eu tenho certeza que por mais foda, desculpa o termo, mas por mais foda que você fosse, você não iria para fora, Henrique. A coisa não é assim. Você não está lá na sua casa e, ah, só porque você é muito inteligente, nossa, do nada você se teletransportou para a Alemanha, para a Suécia, para a Suíça, seja lá onde for, para a Rússia, para a Lua. Não é assim que funciona. Não é assim. Você precisa se envolver. As coisas não acontecerão automaticamente. Você foi um cara que cresceu muito academicamente. Você foi um cara que foi lá e fez. Você não esperou chegar do nada alguma coisa e, ah, nossa, olha, tô na Rússia. Caramba, quem diria? Não é assim. E outra, você foi convidado? Foi convidado. Acabou aceitando e foi pra lá? Beleza, mas você já parou pra pensar que você só foi convidado porque o cara que te convidou achou que valeria a pena ter chamado você? E por que, que ele achou que valeu a, valeria a pena chamar você? Por que, que ele não pensou, ah, vou chamar uma outra pessoa qualquer que está passando aqui na minha frente agora? Porque ele percebeu, esse cara aqui tá fazendo muito. Esse cara aqui merece. É uma pessoa que não é uma pessoa qualquer que tá andando aqui no meio da rua. Tem algo a mais. Alguma coisa me leva a crer que essa pessoa merece ser chamada, porque me parece que vai ser um membro muito bacana pro time. Tem algo a mais. Então, isso eu acho que é importante que fique bem destacado também. As pessoas precisam te conhecer. Você precisa ser uma pessoa que, de alguma maneira, faz a coisa acontecer também. Né? Então, tudo bem, você foi convidado, mas você foi convidado por quê? Você não foi convidado do nada. Estou ah, ali comendo no RU. Nossa, alguém chega, bate no meu ombro e falou fulano. Tá afim de participar de uma competição que pode te levar para a Rússia? Não é assim que funciona. Você precisou fazer algo antes, você precisou estudar, se envolver com projetos, conhecer pessoas, fazer a coisa acontecer, fazer a coisa andar. Né? Então, de fato, eu vou reforçar novamente, não fiquem parados em suas casas, vão fazer alguma coisa que não seja somente ver as aulas. Né? Isso é uma mensagem que eu vou passar todas as vezes que eu puder, até as pessoas começarem a se ligar, uma, de uma forma um pouco mais natural para a gente não precisar mais bater nessa tecla, porque ainda é necessário, tá Então, muito maneira a sua experiência pelo jeito é o tipo de coisa que vai te marcar para sempre e positivamente. A história quando você conta, dá para perceber facilmente que eh, traz lembranças maravilhosas, por mais que tenha sido algo num curto intervalo de tempo, é algo que vai te marcar para o resto da sua vida positivamente. Né? E eu imagino que você, com certeza, indicaria que outras pessoas se envolvessem. Com certeza. Só de ouvir você falar essa história, dá pra perceber. Pô, gente, vai lá e tenta fazer algo do tipo também. Façam aquilo que vocês acham maneiro. Envolvam-se. Né? E agora, Henrique, é... o último toque que eu... Preciso... O... Opa, quer falar alguma coisa?
1: Eu... Eu, eu preciso primeiro é, fazer fazer algum um, dois adendos, né? O primeiro adendo é que na verdade assim, o Matheus quando ele me chamou, na verdade ele não me conhecia, tá? Ele ele é, a gente até brinca que foi um momento de desespero do Matheus, porque ele conhecia a competição, mas ele não conseguia achar pessoas interessadas em participar da competição. Então ele saiu, ele, olhou, ele entrou no grupo da física, olhou todo mundo lá começou a brincar todo mundo, ele saiu disparando e-mail para todo mundo. Então, assim, é só para fazer retratar isso, ele não não sabia quem eu era. Eu ele eu cheguei meio que assim, realmente foi de paraquedas. Mas aí, fazendo o link daquilo que você disse, que é o importante. Ele não convidou só a mim, ele convidou 15 pessoas e a equipe foi formada por seis. Por que as outras pessoas não foram? Se assim, sabe, não era, não era, não era uma pré-seleção do tipo ah, ele escolheu os melhores. Ele, ele, chamou, ele chamou 30, dos 30, 15 falaram, ah, pode me colocar no grupo, e dos 15 que falaram, pode me colocar no grupo, só seis apareceram lá para fazer os experimentos e que acabaram efetivamente indo, entendeu? Então é aquilo que você fala do engajamento. Então, é importante você se destacar, é, mas se você, você tem que se engajar também. E assim uh, so, sorte é importante. De certa maneira, a sorte é importante. Se, eu nunca, se ele nunca tivesse me chamado, talvez eu nunca tivesse ido. Mas mais do que a sorte, é você se fazer presente quando a oportunidade aparece. Então, quando você alguém te chamou, tente ir lá. Tente ver o que, que é porque o que ela está te falando. Sabe? É, isso que, eu acho que essa é uma, é uma lição importante, que é um pouco do que você tentou falar. É, as oportunidades surgem. E as pessoas, normalmente, elas têm preguiça medo, receio de aproveitar a oportunidade de se colocar no lugar para as oportunidades surgirem se eu nunca tivesse feito uma IC a minha orientadora nunca teria me chamado para conhecer a Alemanha então, eu nunca teria me chamado para fazer um mestrado mas foi o primeiro, foi a primeira coisa que ela me chamou, oh, vamos fazer uma IC eu aceitei, aí eu fiz um bom trabalho eu tive aquela oportunidade e eu fiz um bom trabalho naquela oportunidade e aí ela me falou, Não, vou, te, vou te chamar para outras coisas, por quê? Porque eu mostrei que o meu trabalho era bom e a partir do momento que você mostra que seu trabalho é bom as pessoas vão abrir mais portas para você então é aquilo que eu falo sempre que surge uma oportunidade vá atrás sabe se faça presente isso é importante aquilo que você falou engajamento tá feito e o segundo ponto e o segundo ponto que eu queria colocar de adendo que é extremamente importante é o seguinte a gente não tinha condições financeiras para ir para nem para a Suécia nem para ir para o ano nós tivemos que fazer uma vaquinha que nós somos extremamente gratos para as pessoas que doaram dinheiro, a universidade pagou uma parte da passagem, mas a universidade também não tinha dinheiro para bancar tudo, e uma passagem para a Suécia e para a Rússia é extremamente caro, a gente ainda teve que complementar com o dinheiro do nosso bolso, ajuda de parente, a pessoa que estava com mais dificuldade, a gente deu uma parcela maior da vaquinha para a pessoa que estava com mais dificuldade, então assim, a gente teve que se virar, sabe, porque a gente não tem esse tipo de incentivo financeiro, então é importante para as pessoas que tiverem ouvido falar ah, mas esses caras aí são ricos que eles conseguem viajar. Não é essa a realidade. Tá? Uh, inclusive, agradecer o Tito, que doou dinheiro pra gente na nossa primeira participação. Muito que obrigado, é isso, Tito. Uh, então, assim, foi importante as pessoas que doaram dinheiro pra gente, sem elas, a gente não teria estado lá. Então, isso é extremamente importante. E outra coisa, uh, que o Tito falou: nós não somos, somos super-heróis. tá? Nós, nós somos lá e nós não, não, nós não somos as melhores pessoas de física, nós não somos gênios. Nós somos pessoas comuns. que Eu acho que a única, a única diferença da gente para outras pessoas é que nós nos engajamos. Nós fomos atrás. Então, por que eu digo isso? Porque eu sou estudante de escola pública. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Na escola pública, né, nos primeiros anos, quando eu no mais no, da quinta à oitava série, muitas pessoas assim, não tinham visão nenhuma de sabe, ir para uma escola técnica depois, mesmo sendo pública, ou fazer uma universidade. Então, assim... Quando você vive a escola pública, você sabe que existe uma, uma grande desesperança nas pessoas que frequentam a escola pública. Existe uma série de pessoas que dizem, ah, eu, não, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Isso é só para pessoa que nasce com dom. A pessoa que nasce gênio. E, na verdade, a realidade não é essa. Tá? A realidade é o seguinte. Se você se dedicar um pouquinho, se você aproveitar as oportunidades que aparecem, que às vezes nem aparecem ser uma oportunidade, às vezes parecem ser coisas assim... Que surgem... Você não tem ideia... Que é uma oportunidade... Sabe... É uma pessoa com quem você conversa... É uma pessoa que você conhece... É um site que você entra... Que tem uma feira acontecendo... São coisas assim... Bem sutis... Que vão poder te abrir portas... Que você vai conseguir chegar... No mesmo lugar que eu cheguei... Como você faz isso? Engajamento... Dedicação... Então... Uh, a ideia é a seguinte... Todo mundo é capaz... Você... Principalmente pessoas... Que foram de escola pública... Pessoas uh, que... Em algum momento da vida... Se sentiu... Ah... Eu não sou capaz... Tire esse pensamento da sua cabeça. Se você se dedicar, você será capaz. Tá? Então, eu, eu, eu faço, a gente agora o, a gente tem um projeto de extensão. Né? O pessoal que foi para fora com a gente na Suécia, a gente começou a fazer um projeto de extensão de levar física para as escolas. Então, a gente faz alguns experimentos, conta um pouco da nossa experiência uh, em competições científicas. né E eu tento sempre passar essa visão para os alunos do ensino médio. Você está sentado aí... Você pode ser eu... Amanhã... Você pode ir lá para a Suécia... Para a Rússia... Para outros países... E o que, que, de, que depende... Assim, basicamente depende de você... Tá? A gente sempre às vezes fala... Ah, o Brasil... Sabe? Assim, a gente precisa de ajuda... A gente precisa de ajuda... Eu precisei de ajuda para ir para fora... Eu não consegui ir para fora com o meu dinheiro... Eu precisei de uma vaquinha... Mas se eu não tivesse feito a vaquinha... Se eu, não tivesse, se eu tivesse pensado... Ah, ninguém vai me ajudar... Ah, é, sempre é ruim... Sempre a gente está... E aí não tivesse... Sabe... Aquele pensamento derrotista... Não tenha pensamentos derrotistas... Tente se dedicar, que dedicação, engajamento, essa ideia de força de vontade, de estar presente, sempre vai abrir portas para você. E isso é uma das coisas mais, uma das lições mais importantes que eu aprendi na vida, e que eu tô tentando passar aqui nesses pequenos minutos aqui, para quem teve a, a coragem aí, a, 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 a paciência de ouvir eu e o Tito conversarmos.
0: Opa, mas é muito prazeroso, a ideia é justamente essa, Henrique, a gente... Aproveitar esse tempo para poder passar um pouco da nossa experiência, neste caso especificamente da sua experiência, porque com certeza tem algo aí para acrescentar e muito nas vidas das pessoas. Sejam pessoas que ainda nem entraram na universidade, eu acho que mesmo essas pessoas aí também absorverão muito do que você está falando, pessoas que acabaram de entrar, pessoas que às vezes já estão aí para concluir ou até que já concluíram há anos porque não é porque o que você está falando aqui é, é a respeito da sua formação universitária, sua experiência universitária, digamos assim, que necessariamente somente quem está lá na universidade, na mesma fase que você, é que vai aproveitar. Tem muita gente que ainda nem começou isso daí, ou que já passou da fase universitária e vai aproveitar com certeza. Muito do que você fala pode ajudar a pessoa até a enxergar o que, que ela quer fazer, pode direcionar a pessoa, pode muitas vezes trazer aquela questão mais motivacional. Então isso aí tem seu valor também, com certeza. Né? E o que eu ia falar agora é em relação à parte de experiência profissional, Henrique. Não que o que você tenha falado não tenha a ver com a parte profissional. Para muitas pessoas, aquilo ali já é considerado experiência profissional. Por exemplo, para mim. Para mim, muito do que você falou já entra em experiência profissional. Só que, aos olhos de algumas pessoas, seria alguma coisa mais para fora da universidade. Então, assim, é, por exemplo, experiência como professor, experiência como algum projetista, como programador, alguma coisa do gênero, você fez alguma coisa além dos muros da universidade, sem ser essas competições, algo do tipo? Você andou se engajando em algum projeto? Andou lecionando em algum lugar? Como é que foi aí?
1: É, então, Tito, uh, eu acho que, de certa maneira, né... Uh... Pelas opções aí e pelo tempo ser limitado, eu nunca fui muito. Eu não, não fiz um estágio, né? Uma coisa que eu estou procurando agora e que eu acho que é extremamente importante. Até aconselho as pessoas a fazerem. Claro, é assim: você tem que saber os momentos certos de fazer as coisas, tá? Então, eu não aconselho você fazer um estágio logo que você entra na universidade, porque se você fizer um estágio logo que você entra na universidade, você não vai aproveitar as outras coisas que a universidade tem para te oferecer. Mas eu também compartilho dessa sua visão de que tudo que você faz, né, por exemplo, um mestrado. Muita gente acha que um mestrado é um estudante de mestrado. Né, a gente usa esse termo estudante de mestrado. Mas normalmente né, você pode enxergar isso como um pesquisador. A profissão dele é fazer pesquisa. Muito do que se faz no mestrado e no doutorado hoje é o que se faz de pesquisa no Brasil. E aí você pode falar que ser um pesquisador não é uma profissão. Que, ser, que a atividade de pesquisa... Não é, não é uma, uma atividade profissional, porque a gente tem, a gente tem, a gente tem que, é, vamos dizer assim, prestar contas para o nosso orientador, que é basicamente o nosso chefe. A gente tem critérios de avaliação de cumprimento de prazos. A gente tem dedicação a projetos específicos, a projetos paralelos. Tudo o que você vê no, no dia a dia de um trabalhador, assim, no, numa empresa, é o que a gente vê como, é, como estudante, né? como esse estudante, entre aspas, de pós-graduação. Então é muito triste às vezes as pessoas não enxergarem essa, essas atividades, principalmente pós-graduação, como atividades profissionais ou até como a IC. Né? Tem alguns casos extremos aí, esse aí não é um caso para se repetir, mas conheço professores que pedem para os alunos de IC dele baterem ponto, porque eles têm lá tantas horas lá para cumprir, né? e aí ele tem que bater o, o, o ponto lá né? da, das horas lá que eles têm que cumprir de ser. É, inclusive acho que foi o senhor que me contou disso, né, Tito? Uh... É,
0: existem casos assim, infelizmente. São, não vou dizer que é normal, né? Uhum. Não vou dizer que é normal, a gente sabe que não, não é o que costuma acontecer. Só que. É, infelizmente a gente sabe que acontece. É, eu, eu evito. É, eu evito, inclusive, contar desses casos raros aí pra para o pessoal mais jovem, porque daí alguns podem ficar com medo, achar que isso daí é o normal, uhum. né? achar que é assim que costuma funcionar. Você, né, Henrique, é importante, importante a gente esclarecer, né? Você passou por IC, não foi assim. Não, não foi eu assim. passei por IC, não foi desse jeito, né? Quer dizer, eu passei duas vezes por IC e não foi assim que funciona. Né? Então, são casos à parte, são raros, só que mesmo sendo raros, eles não são saudáveis. Sim. Eles não são saudáveis nem para os envolvidos ali diretamente e nem indiretamente. Né? A coisa não é, não é bacana quando é assim que funciona. Tão, tão engessada, tão amarrada. né sim. É muito mais gostoso quando é mais fluido, quando é mais, é, mais sutil, mais flexível. Então, é, é muito importante que fique claro. Há sim, mas não é o normal. Né? Mas... Segue daí, Henrique.
1: É, eu, 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 eu só chamei a atenção nisso, né? Porque muitas pessoas não enxergam a, a atividade de pesquisa como uma profissão. E tem pessoas que enxergam isso ao extremo, né? Isso daí é um caso extremo de um cara que, de, vamos dizer assim, um chefe mau. Mas, bem, uh, eu acho que, com, concordo muito com o que você disse, de que muito do que eu fiz é profissionalizante, né? Ou melhor, é uma experiência profissional. Foi algo que... que uh, Uh, que as pessoas poderiam chamar de uma experiência de trabalho. Mas saindo dos muros da universidade, uh, eu tive... A, eu, atualmente eu dou aula no ensino médio, eu dou aula de matemática no ensino médio, né? então desde que eu completei o mestrado aí, é, a, minha... a partir de maio né? maio desse ano, abril desse ano eu comecei da... dar aula no ensino médio uma experiência bem bacana né? você ter contato com pessoas esses jovens aí né? ah, que ainda não fazem assim, que coisa triste, né? mas no ensino médio as pessoas às vezes não, não tem muita perspectiva do que fazer tal, e eu tento sempre passar essa perspectiva, tento ajudar é, esses alunos, né? tento passar esse conhecimento de matemática aprendo também, né também tenho que aprender para fazer, exercer essa profissão de professor é uma profissão que é, muitas pessoas é, não dão o devido valor né muitas pessoas falam ah, mas você é professor? como se fosse assim uma coisa ah, mas você não é engenheiro? E assim, o professor é extremamente importante, se você parar para pensar, um engenheiro resolve um problema, dois problemas, Quanto, né? o que o um engenheiro faz? Um professor forma 30 engenheiros, se você parar para pensar, né? então a profissão do, do, do professor é extremamente importante e pouco valorizada, principalmente no Brasil, é uma crítica que eu faço, Uh, a, a essa desvalorização do professor em todos os níveis. Tá? Na universidade a gente não vê muito isso, né? na universidade existe um certo ego em torno dos professores, aí, né? uma aura em torno dos professores, mas ensino médio, ensino fundamental, os professores são extremamente é, subvalorizados, né? às vezes até desprezados, uh, isso é extremamente ruim se a gente quer formar pessoas, uh, se a gente quer realmente formar pessoas com capacidade de encarar os problemas do século XXI, né? Pessoas que saibam projetar coisas, pessoas que saibam cuidar de pessoas, saibam fazer operações, né? Médicos que saibam fazer operações, uh, engenheiros que saibam construir pontes que não caiam, uh, pessoas que saibam projetar tecnologias avançadas. A gente precisa de uma base boa, né? E sem uma base, sem um professor bom na base, é difícil de você fazer isso. E sempre vira a universidade sempre vira um filtro, né? Aqueles que já foram bem naquelas primeiras partes é que vão ser filtrados pela universidade. E não é esse o objetivo do ensino, né? O objetivo do ensino é pegar todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas aprendam. Todas as pessoas saiam lá de baixo e eles fiquem lá em cima, né? Que tenham esse conhecimento. Então isso é uma, uma das, das, das atividades que eu realizo, é como profissional fora dos muros da universidade. Também estou tendo uma experiência bem bacana de fazer um, um freelancer de um projeto de um pedal de guitarra. Está sendo bem legal, estou aprendendo bastante coisa, relembrando meus tempos de técnico de eletrônica tal, uh, relembrando um pouco de programação. Né? Vou programar algumas funções desse pedal de guitarra. Uh, Foi até assim: o, o, o pai né, do Dmitry, do né, que trabalha no laboratório uh, de sinais junto com o Tito. Que, me, que eu estou trabalhando junto com ele, está sendo uma experiência muito bacana, um aprendizado bem legal, procurar datasheet né, de, de ah, dispositivos eletrônicos, comparar datasheets para ver qual que é o melhor, é, né, para quem não sabe o que é datasheet nessa né, folha de dados aí. Ela é normalmente em dispositivos eletrônicos, né? até dispositivos mecânicos. Em geral, produtos de engenharia que você compra, você tem uma folha que determina as propriedades, das né? características daquele componente que você está comprando. E um dos trabalhos do engenheiro, né? do técnico e do engenheiro, é analisar essas folhas de dados para ver se o componente se adequa aos requisitos de projeto que você está tendo. Né? Então, isso é uma das coisas que eu estou fazendo atualmente, são duas experiências que eu tive fora uh, dos muros da universidade.
0: São experiências também muito bacanas e que acabam ajudando, inclusive, durante a sua formação, né? Se você for ver, não é o, não é o tipo de coisa que só é legal você, você pegar para fazer depois que você terminou. Lógico, depois que você terminou, você pode ir lá e fazer isso daí, pode dar suas aulas, pode projetar ali seus pedais, mas por que, que você não poderia durante se você for ver, isso enriquece também a sua formação. Isso contribui para você ter uma outra visão da coisa, né? Eu tenho certeza que alguma coisa que você teve que ver ali, você não deve ter visto no, na sua sala de aula. Em aula nenhuma, eu imagino. Alguma coisa você teve que enfrentar dando as suas aulas que ninguém te ensinou, ninguém contou pra você que era daquele jeito. Esses pedais aí que você tem feito, com certeza, teve algo que você foi ver que nenhum professor chegou para você e, e passou ali na sala de aula. Poderia? Poderia. Dependendo da disciplina que você pegasse, talvez. Agora, sempre tem aquela coisinha a mais, sempre tem algo que vai além, que você acaba se barrando simplesmente depois que você começa a se envolver mais aprofundadamente. Né? E, lógico, você pode pegar um livro e aprender um pouco mais sobre isso, você pode ver uma palestra, você pode fazer um curso por fora, né? alguma coisa do gênero. Agora, quando você pega a bucha mesmo para resolver... Olha lá, eu tenho que projetar um pedal que faz isto, isto e aquilo. Como é que eu faço? Eu nunca fiz um pedal na vida. Né? E uma aula? Eu nunca dei uma aula na vida, como é que eu faço? Aí você vê que não é tão simples assim quanto parece, né? Acho que você já deve ter enfrentado algumas situações desse jeito. Então, muito maneira aqui a sua participação, Henrique. Achei sensacional, uma grande história de vida. Com certeza tem muito a contribuir com muita gente. Espero que o pessoal tenha gostado, é claro, né? E eu vou pedir agora para você uh, deixar aí algum recado, passar suas considerações finais, contar alguma coisa importante aí pro pessoal, tá? Se você quiser, aproveita aí também, pode deixar contato, alguma coisa do tipo, beleza? Passa aí pro pessoal, por favor, Henrique.
1: Então, Tito, primeiro eu gostaria de agradecer... É ao é seu convite, né, para participar desse podcast. Espero ter contribuído uh, com as pessoas que se disponibilizaram ao ouvir, né, que ficaram com vontade de ouvir esse podcast, que de alguma forma o que eu aprendi, né, minhas experiências de vida tenham contribuído uh, para enriquecer aí o conhecimento que essas pessoas uh, têm, né, e como elas encaram a vida, acho que isso pode ser uma algo bacana aí que eu posso passar. Né? Sou uma pessoa relativamente nova, ainda tenho muito a aprender. É, eu também gostaria de agradecer todas as pessoas que eu citei direto e indiretamente né, nesse podcast, porque, de certa forma, elas estão extremamente envolvidas com a experiência de vida que eu tenho. né São pessoas que, de certa forma partilhar do tempo delas para a gente desenvolver projetos, ou para a gente simplesmente trocar uma ideia, e isso é extremamente importante, né, então, tanto o pessoal com que eu trabalhei no CONCEP, pessoal que eu trabalhei na representação de ciência de engenharia de formação pessoal que eu trabalhei no DCE, pessoal que eu trabalho na Rocket, pessoal que faz parte comigo da equipe de competição internacional, né, o IPT, uh, pessoal que está agora comigo fazendo, organizando o nacional do IPT, a gente vai fazer uma, uma competição nacional aqui é, no Brasil, né? na seletiva nacional. Pessoal que vai comigo nas escolas é, levar divulgação de física, né? é, também agradecer as oportunidades que eu tive de profissionais de trabalhar para fazer o pedal, fazer é, dar aula, né? minha orientadora, meus orientadores, é, o professor Kaminski, que é meu orientador, de PGC, uma pessoa incrível, minha orientadora é na de mestrado de ação científica, meu professor de orientação de engenharia de formação de engenharia de formação, professor Estilante, os coordenadores de engenharia informação formação né, que eu tive contato esses anos, e porque de estar tá agradecendo essas pessoas, né? não sendo aquele cara chato, aquele, aquele cara que chega e vou mandar um salve para as pessoas, mas é porque é um pouco da mensagem que eu quero passar para você ter grandes experiências de vida você tem que compartilhar a sua vida com as pessoas então para você realizar projetos nenhum projeto é feito individual tá por mais que você as pessoas acham que às vezes o projeto é totalmente individual sim foco persistência são são atributos pessoais né dedicação são atributos pessoais mas se você não interagir com as pessoas se você não conversar com as pessoas se você de você ter esse contato com as pessoas é extremamente importante e é extremamente útil para desenvolver grandes projetos, grandes projetos de abrangência, tá? Não só sociais, tá? De engenharia também. Ninguém faz um foguete sozinho, tá? Cito até, por exemplo, a Elon Musk. Elon Musk não sabe fazer foguete. A SpaceX é uma empresa que tem uma série de engenheiros trabalhando em equipe para fazer um foguete. Então, não pense que as pessoas consigam fazer as coisas sozinhas. Elas precisam interagir. E elas precisam aproveitar as oportunidades, claro, ter esses atributos pessoais, foco, persistência, proatividade, né? Quando a gente fala de engajamento, é proatividade, esse termo que as pessoas colocam muito no tópico, no, na, na abertura do currículo, mas que não é, demonstra efetivamente. Então, para encerrar, né, pra, pra, mostrando assim, que esses agradecimentos são importantes, porque essas pessoas fizeram parte da minha vida e foram elas que me deram a oportunidade de ter esses conhecimentos, que eu estou transmitindo para vocês, né, e porque eu pude trocar essa ideia com o Tito aqui, uh, dizer o seguinte, tá? uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi lendo, mas também uh, vivendo, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, até deixar um pouco o final, um pouco filosófico, serve para estudantes de qualquer nível, para pessoas que já são formadas, professores, isso serve para todo mundo. É, você aprender, dizer que sabe, né, é importante. Mas o exemplo, o fazer, a ação é que existe no mundo real. Tá? Palavras vão ao vento. Fazer, estar presente, a ação, o agir é o que define as pessoas. Existe um filósofo uh, francês, Sartre, que ele dizia né, uh, que uh, não existem pessoas uh, corajosas. Existem pessoas que agem em relação aos fatos com coragem. Então existem fatos de coragem, existem atos de coragem. Então isso é uma coisa que eu acho muito importante. Mas a gente vive um período em que as pessoas falam muito. As pessoas falam muito o que fazem, tiram foto de que, de que deveriam estar fazendo, vendem currículos de que fizeram um monte de coisa. Mas mais importante do que falar, mais importante do que eu estou fazendo aqui de falar, é fazer. Façam. Fazendo, você vive, fazendo, você aprende, fazendo, você adquire experiência. E fazer é o que torna as coisas reais no mundo. Tá? Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade de transmitir essas, essas ideias, né? essas experiências. E para quem quiser conversar comigo, eu sou sempre aberto, posso ajudar, tirar dúvidas sobre a universidade, tirar dúvidas sobre temas específicos. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a conversar. Me procura no Facebook, é Henrique Ferreira, quando eu estou no Facebook. Uh, eu peço só porque às vezes eu demoro alguns dias para entrar no Facebook, mas uh, fique tranquilo que eu vou te responder se você me mandar uma mensagem lá. Me manda uma mensagem, me adiciona, me adiciona como amigo, que aí eu, eu vejo sua, sua, sua mensagem lá e converso com você. E para quem quiser me mandar um e-mail, é ferreirahsantos.com, tá? Então eu também sou bem receptivo, aceito e-mails, respondo. Se alguém quiser algo mais relacionado à universidade, ao papel de representação Vicente que eu exerci nos últimos anos, né? ultimamente eu já tenho, eu estou em processo de passar a essa, esse bastão para frente né? na representação Vicente, porque eu já estou em vias de me formar. Uh, também pode me procurar pelo e-mail hfsantos.fabc.edu. .br tá? também respondo os e-mails uh, sempre que possível, se eu demorar um pouco para responder o e-mail, é porque sempre tem muitas coisas para fazer, mas eu sempre respondo uh, me manda um segundo e-mail eu vou te responder, tá? então assim é, eu sou muito aberto ao contato, porque pessoa que quiser me contatar, eu vou é, tentar sanar as dúvidas trocar essa ideia e, e é isso aí
0: Maravilha, Henrique. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vai ser muito legal compartilhar isso com o pessoal. Acho que muita gente vai gostar muito de ouvir isso daqui. E espero que o pessoal aprecie. Espero que o pessoal valorize. Né? Com certeza é uma oportunidade muito enriquecedora ter alguém como você participando do nosso podcast. E é isso, pessoal. A gente agradece aí pela pela participação do Henrique e espero que vocês continuem nos acompanhando. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, fiquem à vontade para nos procurar, beleza? E é isso aí. Até uma próxima. Abraço!